0: Fú, Sziasztok! Ez itt a Város másik oldalán podcast legújabb adása. A mai adásban köztéri művészetről, köztéri művészet körüli vitákról, Egy darab botrányról lesz szó, és egyáltalán arról, hogy hogyan is elunk Magyarországon, és majd szeretném, hogy ha nemzetközileg is kitekintenénk, vagy valamilyen nagyobb kontextusba illesztenénk azt, hogy mi zajlik szobor és emlékműállítás és egyéb vizuális szennyezés szempontjából a köztereinken. És ehhez vendégként Benedek Katát hívtam el. Szia Kata! a Kérlek egy kicsit foglald össze, hogy mivel foglalkozol, hol foglalkozol ezzel, illetve azt is, hogy a, az általad készített tartalmakat, amiben a köztereinken megjelenő szobrokat, emlékműveket gyűjtöd, és azokra reflektálsz, ezt hol láthatják, hol találkozhatnak vele hallgatok szélesebb körben.
1: Jó, szóval Benedek Kata vagyok, művészettörténész, jelenleg Berlinben élek, a Freya Universiteten várok éppen a diszertáció védésemre. Teljesen mással foglalkozom a diszertációmban, mint amiről itt most szól ez. Mivel um, egyébként? Azzal foglalkozom, hogy hogyan tudjuk interpretelni pragmatikus alapon a queer reprezentációt a vizuális művészetekben az államszocializmusban, kelet európában Tulajdonképpen az a foglalkozom, hogy van egy ilyen elképzelés arról, hogy itt állami cenzúra uh, folyik, a kvír tartalmak ellen, és én abból indulok ki, hogy erre semmilyen evidence nincsen, tehát, hogy alapvetően egy fals premisszából indulunk ki. És ez azzal, csak hogy... magyar
0: példákon, vagy pedig az egész keleti blokkban vizsgálsz?
1: Um, a teoretikus framework em az alapvetően uh, az egész blokkal foglalkozik. Esettanulmányom tanulmányomában az Álkozószkinak a művészete és az ő művészetének a többszintű újrainterpretálása. Tehát egy ilyen antipszichológizáló uh, vonalat viszek, amiben művészi kommunikációra és a művészetre tulajdonképpen pragmatikus alapokon próbálok és nem elképzel narratívákat pontok tovább. A célja ennek az egésznek az nem csak egy ki, hanem egy magyar és egy kelet-európai új teoretikus és metodológiai hozzáállásoknak a kifejtése, amit aztán remélhetőleg más országokban és a régióban lehet majd használni.
0: És a köztéri művészethez, meg akkor egyáltalán beszéljünk az általán nagyon kedvelt, minek hívjuk ezt Instagram oldal, mikroblog. Mi én a... nanoblognak hívom, nem mert fokor. hogy egyedül
1: csinálom egy, egy olyan felület, ami ráadásul ugye Magyarországon nem is az első számú közösségi média, hogy az alapvetően a Facebook, én ezt Instagramon csinálom.
0: Igen, um, ez a Threshoff alap... köztér című Igen, uh, ez a Threshoff köztér oldal.
1: nevű Instagram oldal, amit most két és fél éve csinálok körülbelül. Ami, ahogy már te is említetted meg, ami itt vagyok, ez alapvetően a magyarországi rendszerváltás utáni köztéri, köztéri művészetnek a elfajzásával foglalkozik, kifejezetten az elmúlt 13 évre koncentrálok, de nyilvánvalóan vannak példák, amiket felhozok, ami ez előttről van, de alapvetően rendszerváltás után ez alapvetően úgy indult el, hogy volt egy open call egy, egy nemzetközi konferenciára, ahol én tematizáltam a Fideszmer emlékéveit, és az ezen keresztül felelított több száz, több ezer szobrot emlékművet, emlékpontot, büszkeségpontot, ugye, ahogy éppen hívják ezeket, emlékévenként. És nyilván aztán ezután ez elkezdett tovább nőni, mert ahogy elkezdtem megnézni ezeket a rosszabbnál rosszabb szobrokat, nyilván nagyon sokat használtam a köztérképponthúz, amit mindenkinek tudok ajánlani, egy nagyon fantasztikus felület, ahol a magyar köztéri szobráciát, a köztéri művészetnek a példáiból azt hiszem körülbelül 42 ezer külön bejegyzés van, fényképekkel, leírással, fantasztikus munkát végeznek a, a szerkesztők, ez úgy van szerkesztve, amit a Wikipédia, tehát hogy alapvetően
0: bárki, emberek, hozzájárulhat.
1: Bárkiből, uh-huh. bárki hozzájárulhat, tulajdonképpen egy ilyen teljesen formális, professzionális adatbázist építettek föl, szóval, ami egyébként, amióta ezzel a témával elkezdtem foglalkozni, rájöttem, hogy ez ilyen csak Magyarországon van. Jövem próbáltam én is nem több közi párhuzamokat találni, és gondoltam, hogy más országokban is vannak ilyen típusú adatbázisok, de itt nem találtam. Szóval ez ilyen egyébként is unikális, és, és ilyen is oldal. De hát ja, szóval hogy tulajdonképpen elkezdtem egyre több ilyen példát felszájtani. Az elején egy első Facebook csoportba posztolgattam, másik művészettörténészeknek történészeknek is onnan jött valakinek egy ötlet, hogy ebből lehetne csinálni egy Instagramot. Azt hittem, hogy lesz majd, mondjam, 100-200 követő egy haverok, aztán ebből most ott tartunk, hogy nem a haverok követik leginkább, hanem teljesen vegyes társaság, most 6000-valahányszer követőnél tartunk. Nem gondoltam, hogy egy ennyire marginális vagy specifikus témáról lehet ennyit beszélni, meg hogy az embereket egyébként érdekel, és um, főleg az, az, azben az érdekes, hogy alapvetően kortás művészetről nehéz nagy közönséget elérni, uh, hiszen az emberek, tehát akkor ugye el kell menni múzeumban érteni a pontos képzőművészeti dialógusokat, diskurzusokat, a köztéri művészet viszont Ugye mindenki ismeri, hiszen ha kilépsz a házadból, lassan tényleg nagyjából tartunk, hogy bárki kilép a házából, lesz kint egy szobor a ház előtt, amire minden nap kell nézni, és érdekes ez, amikor erre az ember rávilágít, hogy ez nem annyi, hogy valami van, és az jó. A lakásgond világjelenség, pedig egészséges korszerű lakásban élni, alapvető emberi igény.
0: Ból a megszokott megközelítésből kocka, egyenes. Ám legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami, valami invenció, valami, ami húz. Ez a város megtagadta ezer éves múltját. Sárba tiporta a koronáján. nemzeti színek és vörös rongyokba előtezik. Ha visszagondolsz rám a város másik
1: oldalán, látod minden valóra vált.
0: Az elfajzás szót vagy kifejezést használtad ugye a rendszerváltás óta eltelt időben arra, ami a köztéri művészettel történik, de hogy hogy hogyan látod, hogy annak, hogy ilyen sok rossz minőségű erről majd persze beszélünk, hogy miért gondoljuk rossz minőségűnek, és mit is gondolunk rossz minőségűnek ezeken a köztéri műtárgyakon, ha elfogadjuk, hogy valóban van egy ilyen minőség romlás, akkor szerinted ennek mik lehetnek a legfőbb okai, és arra gondolok itt, hogy ilyen alkotásnak az elbírálása, kiválasztása is nagyon nehéz egy olyan korszakban, ahol mondjuk a különböző állami szerveknek, és egyáltalán a politikai hatalomnak a, mind helyi, mind állami szinten a legitimációja arra, hogy ő belenyúlhat a köztérbe, hogy eldöntheti, hogy oda mi kerül, olyan az nagyon gyenge, vagy nagyon ambivalens. Hogyan lehet egy ennyire széttagolt társadalomban közművészetre gondolni, olyan művészetre, ami mindenki számára hozzáférhető, és mégis minőséget képvisel, ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés.
1: Igen, uh, gyorsan visszavonom az elfajdott szót, mert ez egy lehetes <tos> <rettesen> aszociációkat <tos> uh, ébresz, mondjuk csak az, hogy uh, nem kvalitás központú a szaborállítások most. Nyilvánvalóan itt nagyon sok minden találkozik, tehát alapvetően az, hogy a köztéren bármit csinálni, ráadásul művészetet nem lehet elválasztani a politikai diskurzusoktól. Nyilvánvalóan a rendszerváltáskor megváltozik az, hogy ki és milyen céllal tehet ki bármit közt Alapvetően ekkor visszakerül önkormányzati elképzelésekbe, hogy mit lehet nyilvánvalóan a témákban is változik, műfajban is változik a szocializmus e, e, után az, a, az, hogy mit lehet kirakni. Ennek szerintem egy tök jó példája egyébként. Ugye a zsáner, biztos beszélünk majd a zsáner szobrászatról, és hogy az, ami a probléma, de azt gondolom, hogy Martonnak a kis királylánya, Dunakorzón az egy, az egy tök szép motivuma ennek, a episztemikus váltásnak, amikor nem csak reprezentatívba gondolkozhatunk, személyesebb címek, kisebb léptékű dolgok megjelenhetnek más formanyelven, mint korábban. Amiért én, a, és most, most kicsit ugrok időben, mert ugye alapvetően, ahogy említettem, én az elmúlt 13 évvel, tehát a mostani Fidesz-szérával foglalkozom, itt egyszerre történt egy paradigmaváltás és egy intézményváltás is. 1963-tól kezdve volt egy, ennek egy szervezete a köztéri művészetnek, az elbírálása, vagy többi stb.nek. Ez az iparművészeti lektorátusnak volt egy ilyen AL része, ahol képző hozzáértő szakemberek véleményeztek köztéri szobrokat. Ez, ez országos
0: hatás körül igen.
1: Uh-huh. Ez nyilván a rendszerváltáskor változtatott a profi, de alapvetően az megmaradt, hogy ha valaki, mondjuk egy polgármester kitalálja, hogy a falujába, a városába szeretne egy valamiféle emlékművet, akkor itt volt alkalma, hogy egy szakmai zsűri segítsen egy jó kivitelezésbe. Én úgy tudom, hogy a, hogy a lektorátus nem szólt bele tartalmi részletekbe, kifejezetten formai alapon tanácsoltak. Ugye nagy szobrot nehezebb csinálni, mint kicsit mások az arányok, az, hogy hova, hova lesz kirakva, stb. Szóval erre mind tudtak reflektálni. Ez a Budapesten más volt, mert a Budapesten a Budapest Galériának volt az a feladata, de országosan ezt a lektorátus csinálta. Na most ez 2012-ben ez a szervezet elvesztette az autonómiáját, bekerült először a manka majd utána továbbkerült az OSZMIH, majd azóta új, újabban most egyébként ebben az évben megint továbbkerült egy uh, harmadik helyre, most a Kulturális minisztérium alatt van, én és ezzel csak most találkoztam pár hetkal, amikor utána néztem, hogy ez volt ez az, az ügy. Azzal, hogy bekerült a manka ezt a szakma ezt úgy vette, hogy az elvesztette egy az autonómiáját, ez a szervezet, és akkor az addig bevezetés nagyjából egy emberként felmondott. Azóta az, hogy ott mi folyik, az, az nem teljesen transzporens. Hozzám egyébként egyszer megkeresett egy ember, aki korábban dolgozott az OSZMIS, vagy OMFI. Na jó, ezt majd meg kell nézni. Um, részlegnél kicsit mesélt arról, hogy hogy működnek ezek, a, ezek az eldírálások, Alapvetően vannak persze felkérve um, emberek, szakértők valamilyen um, szempontok alapján felkérnek embereket, akik írnak véleményeket. Ez az ember azt állította, hogy ő nem értékelte azt, hogy itt komoly szakmai rendszer működne. De tulajdonképpen most ott tartunk, hogy ezek a szobrok, ezek tulajdonképpen mindenféle szakmai ellenőrzés nélkül kerülnek ki. Mert mint hogy hivatalosan van szakmai zsűri, de közben igazából nem annyira működik.
0: Egyébként engem meg ez történetileg nagyon érdekel, hogy hogyan lehet egy ilyen intézményt vagy grémiumot elképzelni, hogy amikor ez a lektorátus működött, hogy ebbe hogyan kerültek, delegálódtak a tagok, hogy mekkora volt a létszáma egy ilyen bíráló bizottságnak. Ez úgy
1: néztett ki, hogy minden egyes uh, projektre külön embereket tértek fel, tehát hogy minden Ja, tehát ennek folyamatosan, egyes...
0: dinamikusan változott a Igen, tehát, hogy
1: alapvetően ezek a szakértői uh, csoportok, ezek ilyen pár mm. emberesek, nem száz emberek gondoltam, mint öt, azt projektre meg, tehát mondjuk olyanra, aki foglalkozott vele már, akár képzőművész, vagy művészet történész, tehát akinek volt valami köze már alapvetően ahhoz a témához, ami, ami, ami éppen felett küldve. Tehát ide alapvetően a polgármesterek tervekkel, késztervekkel tudtak jelentkezni, vagy művészsákat, akik kikérte ki a véleményt. Szóval hogy egyedi esetre lebontva voltak összeállítva ezek a szakmai szervezetben, vagy ezek a kis, nem, nem is zsűri, hogy mondjuk ezt. Bíráló elbíráló bizottság.
0: És akkor ez tulajdonképpen, ennek az ugye folyamatosan változó összetételű szervezetnek a, a elbíráló tevékenysége az lefette a, az egész ország tester művészetét.
1: Igen, és egyébként úgy tudom, hogy ez most is így működik, tehát hogy most is uh, külsősöket kérnek meg, kapnak ezért ezt a napi díjat, azért a szakmai véleményekért, ugye itt az a kérdés, hogy ki vezeti ezt a, a magának a bizottságoknak az összeállítását, mennyire van komolyan véve, nyilvánvalóan ez csak akkor lehet erről egyértelmű kijelentéseket tenni, hogyha átnézzük, nem van szált esetet amire szerintem még senkinek nem volt ideje és energiája, de majd egyszer.
0: De akkor mondjuk a, a hatók körében ennek a most működő utód szervezetnek, ebben, hogyha jól értem, akkor vannak hézagok, tehát kikerülhetnek úgy szobrok, falfestmények, meg ezek a bigyók, amik egyébként kikerülnek, műfajilag is meghatározhatatlanul. Szóval elképzelhető mondjuk ez akkor, hogy egy önkormányzat úgy állít fel egy szobrot, hogy annak semmilyen külső vagy központi szervezet, vagy ez át, ezek által a grémiumok által nem ö, történik meg az elbírálása vagy az értékeléssel.
1: Ez biztos, hogy így történik, hogyha például megnézzük az emlékéveknek a felhívásait és az elbírálását, például hogy az emlékéveknél nem volt, tehát amikor konkrétan emlékművekre Emlékműállításra vagy felújításra a pénzt, ezek az emlékévek. Ott például egy adott zsűri ment végig, állítólag az összes beküldött műemlékterven, és akkor nyilvánvalóan, hogyha megnézzük ezeket a bizottságokat, akkor olyan neveket találunk bele, mint még Mária, Sakály, politikusok, tehát kifejezett, nem kifejezetten történész. És itt például arra is kell gondolni, hogy ezekre a pályázatokra több száz bejegyzett pályaterv van, amiknek nem tudom, tehát arról nincs nyilvános adat, hogy van amit elutasítottak, de tulajdonképpen itt ilyen kis, egyébként nem kell sok pénzre gondolni, tehát ezek általában ilyen 10 millió forint alatti, sokszor pár forint forintos összegekről van szó, amit Egyszerűen ezek a bizottságok lepecsételték, kiutalták a fel, és a helyi polgármester, egyre kifejezetten polgármesteri ötletekről van szó, de akkor kivitelezték valamilyen formában. Itt például az nagyon fontos, hogy ezeknek, a, tehát ezeknek az openkóloknak a határideje az iszonyatosan rövid volt, tehát általában ilyen egy hónap. Nyilvánvalóan ezek nem, elég, nem elégséges idő arra, hogy valaki komolyan konceptuális munkát, energiát, vagy akár mintázásba, ugye? Tehát, hogy lehet, hogy nem baj, ha egy ember, aki elképzel egy emlékművet, az több tervet is felelít, alapvetően ugye itt ez is egy érdekes része, hogy van arról van szó, hogy mondjuk egy polgármester megkér valakit, de sokszor egyébként ez nagyon sokszor feltűnik, hogy egy helyben élő vagy a környéken élő valamikori kosúdíjas művész, tehát helyen azt látjuk, hogy próbálnak egy bizonyos nívót prezentelni, de közön meg, tehát például az, hogy helyben legyen egy open call, egy ötletelés, arra például ez egyáltalán nem ad időt. Egy ember egy ember felkér, és ezt egy központi bizottság lepecsételi és küldi a tent. Tehát nyilvánvalóan nincsen túl sok idő arra, hogy szakmai, művészi, akár emlékezett politikai koncepciók megvitatásra kerüljenek. Nyilvánvalóan valószínűleg nem is az a céljuk, hogy nagyon sok jó mű legyen kint.
0: 2010 tekinthetünk, vagy tekinthető választóként, ami után radikálisan romlott a helyzet, vagy pedig valójában a rendszerváltástól kezdve egy fokozatos lejtő volt, ami egyszerűen egy kicsit meredekebb lett. Most 2010 óta. Hát
1: 2010 az biztos, hogy választóvonal benne, mert hogy előtte nem előzmények. Mentes. Tehát, hogy a Fidesznek az első regnálása alatt, 98 és 2002 között már volt egy nagyszabású politikai igények mentén szobor szoborellejtési hullám. Ugye ez 2000-ben milleniumkor rengeteg Szent István, Szent Korona millenium szobor kikerült, ami már akkor is ugye egy fontos, szimbolikus politikai akció volt kormánytól azt szerintem azt tekinthetjük ennek 2010 utáni mintának a A 2010 után meg azt látjuk, hogy ez a hosszú távon és kontekvensen beépült a Fidel kommunikációjába. Tehát hogy szerintem ez egy kifejezetten egy így választóvonal. Persze korábban is, tehát nyilván nem elképzelhető az, hogy egy bármilyen politikai oldal által ellító köztéri szobor emlékmű az politikamentes, vagy csak a közjódszolgálja. Nyilván valóan ez mindig uh, társul egy szimbolikus üzenettel, mit tartunk fontosnak, kinek állítunk szobrot, milyen eseménynek állítunk szobrot. Ami 2010 után változik erősen, az nyilvánvalóan a mennyiség. És hogy ez, itt, itt megint csak hipotézisekről beszélhetünk, mert senki nem végzett ilyen szintű kutatást arról, hogy mit jelenthet ez direkt politikai profitban az, hogy egy 3000 településes országban 2500 szobrot állít. Tehát tulajdonképpen majd minden településen megjelent a Fidesz ilyen szoborállításokkal. Uh, tehát, hogy ennek mi lehet a direkt politikai szörklásza, az nyilvánvalóan erről lehet gondolkodni, de erről nincsen uh, felmérés vagy bármiféle kutatás, de nyilvánvalóan értel, ért, azért az egyértelmű, hogy ez egy olyan fizikális jelenlétet biztosít kampányperióduson kívül a kormánypártnak, amire semmilyen más pártnak nincsen lehetősége, kerete, vagy egyébként elképzelése Szóval egyértelműen itt van egy, nek egy populista vonala, azt nem gondolom, hogy le lehet választani egyébként a demokratizálódási folyamatról, mert az, hogy nem központi bizottságok döntik el, hogy mi legyen, hanem akkor a polgármester jön egy ötlettel, aki valószínűleg jobban ismeri a helyi viszonyokat, a helyi igényeket, ebben nyilvánvalóan lehet egy ilyen demokratizálódási folyamatot is találni, hogy meg az is, hogy esetleg nem kifejezetten olyan képzőművészek vagy szobrászok alkotják ezeket, akik egyébként mondjuk egy szakmai szempontból mi mondjuk felkérnénk őket, hanem egy olyan ember, aki mondjuk helyben van. De közben még visszatérve ezekre a felhívásokra, kifejezetten az emlékéveknek a felhívásaira, ami érdekes, sajnos ezek a dokumentumok már nem elérhetőek online, vagy legalábbis én már nem felelő meg őket. Azért érdekes szempont az, hogy ugye megvan a téma, hogy milyen emlékévről van szó, tehát ugye ez kezdődött a holokauszt után, vagy Guleg, első világháború, 56 uh, rendszerváltás, plusz volt még uh, egy csomó olyan kisebb emlékév, ami nem teljes országra vonatkozott, hanem helyi értekeltségű volt itt, ami mondjuk egy híres költőre, íróra, politikusra szárhúzott emlékét, ami mondjuk így egy kisváros és környezetére épült. Alapvetően érdekes ezekben a felhívásokban, hogy sokszor sokkal több részletet közöltek arról, hogy milyen átadási ceremóniára van szükség, mint arra, hogy konkrétan mi legyen maga a szobor, vagy hogy milyen szempontoknak kellene megfelelnie. Tehát, hogy ott van, hogy ha megkapod ezt a pénzt, akkor egy ilyen rendes átadás kell, ahol egyébként megjelennek kormány vagy politi- magasrangú fideszes politikusok, akik aztán ott eltöltenek egy napot. Mondjuk olyan de itt olyan településekről is szó van, hogy tehát nem megy a székhelyekről, hanem akár két-háromszáz, fős településekről is, ahol akkor az átadáson meg tud jelenni egy kormánypolitikus személyesen, aminek nyilván van egy ö, nagy ö, szimbolikus impektje, és nyilvánvalóan ott marad egy szobor, ami erre nem csak a adott emlékezetpolitikai politikai ö, épül, hanem arra is, hogy ezt a szobrot, ezt egyébként a kormány ö, adta tulajdonképpen a településnek.
0: Az emlékezett politikának nagyon tágértelemben ezzel a fetisizálódásával, meg ezzel a közben meg nagyon arhaikus modellel, igen, hogy a kormány emlékműveket, műtárgyakat ajándékoz ezeknek a püléseknek. Ennek a fonákia viszont pontosan az, hogy ugye azt látjuk, hogy közben mondjuk a helytörténeti, vagy egyáltalán helyi kulturális intézményrendszernek, helyi múzeumoknak a finanszírozása az intézményest támogatottsága az viszont csökkent, tehát hogy egyfajta elhalványodása van a teszedemi emlékezet intézményes állami gondozásának, és maradnak ezek a sokszor nagyon üres, és valójában az emlékezetet ellaposító, kiüresítő uh, szobrok, tárgyak. Igen,
1: hát ennek nyilván van egy olyan uh, szempontja, hogy egy szobrot megépíteni egyszer, meg körül, körülültetni nyolc kuját, meg lerakni két padot, aminek egyébként ország uh, kistelepüléseken, úrban éjszikai szempontból igenis van jelentősége, pozitív uh, hatása, uh,
0: de nyilván valóan
1: olcsóbb egy ilyet megcsinálni, mint uh, hosszú távon fenntartani egy helytörténeti múzeumot, uh, annak a rezsijét, munkatársait rendesen kifizetni, programokat szervezni. Igen, és közben pedig nyilvánvalóan, tehát, hogy ezek a műemlékek beépülnek a Fidesznak az emlékezet politikájába, ami alapvetően ugye nem a, és az emlékezetnek az árnyalásáról szól, hanem alapvetően ilyen elég egyszerű jelszavakra és idézetekre leegyszerűsített verzióját éljük most, tehát hogy nyilvánvalóan erre igazából teljesen mindegy, hogy milyen szobor kerül ki, hiszen nem egy komplekt emlékezett politikai vagy kulturális reflexiót látunk, hanem ezeknek a jelszavaknak, ilyen egybites jelszavaknak sokszor az egybitett szobrait látjuk. Tehát nem gondolom azt, hogy egy helytörténeti kontextusból ne lehetne megközelíteni mondjuk 56-ot vagy az első világháborút, de hát erre nyilvánvalóan idő kell, szakemberek kellenek, zsűri kellene, szakmai konzultáció és közösségi konzultáció. Tehát ugye itt nem csak a, az a probléma, hogy a szakmai konzultáció kimarad belőle, ha nem nincsen egyeztetés a helyekkel sem. Tehát hát alapvetően kon... nincsen platformadva általában arra, hogy mondjuk az emberek elmondhassák, hogy ezt tetszik nekik, vagy nem. És ugye, hogy legyen egy ilyen platform, arra is kell egy szakmai közeg, hiszen ez nem csak annyi, hogy mondjuk a polgármester kirak egy Facebook posztot, hogy ez így, ez lesz jó-e, hanem. Lehet
0: szavazni, um, <laughs> Lehet, szavazni.
1: De már egyébként az is jó, te lehet szavazni, uh, akár uh, Facebookon. De ez nyilvánvalóan mondjuk nem vált egy olyan típusú konzultációt, amit mondjuk uh, valaki, aki ehhez ér, az mondjuk szakmai alapon modellel, és egyáltalán rámutat azokra a kérdésekre, hogy egyáltalán miről kell itt gondolkozni. Tehát ugye itt mindig van egy ilyen uh, bias, hogy ugye alapvetően polgármestert nem azért választunk, hogy az a helyi kulturális dialógust irányítsa, hanem azért, hogy foglalkozzon az utakkal, iskolával, az egészségügyel, és emellett a kultúrával is, de ugyanúgy, ahogy mondjuk egy, nem tudom, egy iskolaigazgatót sem jó, hogyha politikai alapon választanak, és nem szakmai alapon, így nyilvánvalóan emlékműveknél sem előnyös az, hogyha hozzá nem értő ember egy szubjektív alapon, ismerősi baráti alapon kiválaszt valakit aki szerintem majd ezt jól megcsinálja, de nem is erről szól ugye a dolog, hogy ez jó legyen, hanem arról, hogy legyen valami. Pont ez, hogy ugye művészetileg ezek nem kifejezetten érdekesek, hogyha létrejön egy ilyen, mondjuk egy közparkban, tabló tulajdonképpen, és akkor ott vannak sorban, azok a nemzeti traumákra, nemzeti emlékezetre vonatkozó ilyen emlékjelek, az nyilvánvalóan jó a polgármesternek, és jó a helye. tehát az, hogy részesülnek valahogyan ilyen szimbolikus módon a nemzeti összetartozásból. Tehát, hogy nyilván mindig vannak pozitív részei, meg. Ami problémás, tehát nyilvánvalóan mindig visszamegyünk ehhez, hogy hogyan értelmeződik maga az emlékezet, illetve, hogy milyen tárgyak kerülnek oda. Tehát nekem a kedvencem az alsó nevű település, ahol körülbelül 280-an laknak, és van 32 szobruk, mert hogy rendszerváltás óta ugyanaz a polgármester vezeti a falut, aki egyszerűen szereti csinosítani a közteret, van portrésorozat a magyar királyokról, vannak ilyen szentimentálisabb szobrok, vannak ilyen emlékéves szobrok, legyen. És nyilvánvalóan ez egy extrém példa, de máshol is, tehát maga szerintem ez az érdekes, nem az, hogy a helyi érdekeltség, hanem az, hogy maga az, hogy valaki fejleszti a közteret, akár egy emlékművel, akár egy új saddal, vagy uh, új. Uh, parkrendezéssel, ez nyilvánvalóan mindig a polgármesterre vagy a helyi vezetésre ez pozitív fényt fog vetni, hiszen épül-szépül csinosodik a város. Tehát itt nem csak az emlékezet, az egy másik rétege, de maga az, hogy történik valami, ami egy fejlesztés, az nyilvánvalóan szintén egy fontos momentum. Vannak ezek a híres, itt tulajdonképpen azért azt látható, hogy a legtöbb ember valószínűleg ezeket megkap, ezeket a támogatásokat, egy nem túl nagy befektetéssel kap egy kis település pár millió forintot, az igen számít.
0: Igen, szerintem közterek fontossága és az, hogy sok esetben egy kevésbé urbanizált, kevésbé intenzív térbeli millióvel rendelkező településen milyen óriási hatása van annak, hogy egy ilyen köztéri alkotás körül tényleg milyen köztér megúj munkát végeznek el, azt nagyon fontos kiemelni, és ez, ez mennyire fontos lehet a helyi lakosságnak, és ez, ez azért sok szempontból más is, mint mondjuk egy, egy nagyobb, rétegzettebb, intenzívebb település esetében. Az az érzésem sokszor ezeket az alkotásokat látva, hogy tulajdonképpen majdnem, hogy mindegy, hogy milyen szoborál egy-egy ilyen köztérmegújításnak a, a középpontjában, vagy a gyújtópontjában. A lényeg tényleg az, hogy fontos a a, a helyi lakosságnak, hogy ott valamilyen csinosítás, környezetjavítás történt, amire büszkék lehetnek, és ezt abszolút, én ezt fontosnak tartom ezt. Nem csak
1: az, hogy büszkék lehetnek, hanem egyszerűen létrejöhetnek olyan terek, amik korábban nem léteztek. Az én családom, például Kelet-Magyarországról van egy Berecske nevű kisvárosból, ahol megtörténtek lett országzászó, építettek ezt az, hogy közben történt egy olyan közérrendezés, amitől létrejött egy 28 éven keresztül nem használt térből, lett egy használt ami egy kifejezetten jól működő közösségi térjével, köztér közösségi térjével. Nem, nem lehet alábecsülni, mert én is nyilván gyerekkorom óta járókoda oda, voltak falunapok, de nem mindegy, hogy haza falunapra van építve egyébként egy olyan parkrészlet, amiben van egy színpad, és van kialakítva egy ilyen kis amfiteatrum, és az emberek le tudnak ülni, és egy élményük van, mint az, amikor mondjuk ez a főpark és a nagy templom közötti utcában volt összesűrítve. Um, és akkor nyilvánvalóan ez egyébként sokkal tovább azt, hogy egyetem mire van lehetőség, és most egyébként tele van kulturális programokkal ez a település. Emellett Lettország, meg van 2000-ből egy Felix-Étőlt uh, Szent István szobor, aminek a felújítására mennem maradt, valaki ellopta a kardjának a felét. De akkor is az a tér, ahol például 2000-ben kikerült ez a Szent István szobor, előtte ez nem volt egy park, ez egy ilyen átmenő valami volt, és akkor kialakítottak egy lugast, a közepén van egy Szent István, vannak padok, le lehet ülni és le is az emberek, és akkor ebben nem volt.
0: Többször is szóba került most már a, a demokratizálódásnak a, a kérdése, vagy problémája, hogy ugye nagyon sok esetben, és most nem csak a 2010 óta az Orbán rendszere gondolok, hanem ugye akkor térünk vissza ahhoz, hogy a, a rendszerváltásra tekintünk vízválasztóként, hogy nagyon sok esetben ugye a mondjuk általunk gicsesnek tartott műtárgyak, zsánerszobrok, falfestések esetében ugye felmerül az a dilemma, hogy hogyan képzeljük el azt a demokratikus kultúrát, amiben megjelenhet a társadalomnak a hangja azzal kapcsolatban, vagy ahol problematizálható az, hogy mit tartunk szépnek egy ilyen tárgyban, hogy ezt a nagyon elavult kifejezést használjam, hogy hogyan képződik meg az a konszenzus, ami alapján valamifajta közös nevezőre jutunk abban, hogy mi méltó, szép egy ilyen műtárgy esetében, mert hogy nagyon sok esetben ugye itt az a, most nagyon leegyszerűsítve, de az a narratíva jelent meg ezzel az egész folyamattal kapcsolatban a rendszerváltozás óta, hogy hát persze előtte egy diktatórikusan működő rendszerben, ami mondjuk a, megint csak sarkítva, de valamifajta modernizmus tekintet a saját művészeti reprezentációjához támogatandónak, hogy ez tulajdonképpen képviselve egyfajta arisztokratizmust, ahogyan beszéltünk is erről, központi döntéshozási mechanizmusokon keresztül helyezte el ezeket a szobrokat, és ehhez képest megjelenhetett a, a politikai demokratizálódással, meg egyáltalán ezeknek a folyamatoknak a liberalizálódásával együtt megjelenhettek más ö, ízlések, konzervatívabb bizlések, mondom általunk, akár gicsesnek tartott, vagy populáris ambíciók, aspirációk, ízlések is megjelenhettek a köztéren. Szóval, hogy ez a dilemma érdekel ebben, hogy, hogy ebben látsz-e konfliktus, hogyan lehet ezeket a látszólagos, vagy valós ellentmondásokat egyben tartani, vagy mit gondolsz erről?
1: Tehát maga az, hogy, hogy, van, hogy van helye egy populárisabb vonalnak a köztéren, azt szerintem teljesen valid, és korábban is volt, tehát hogy az államszocializmusban is volt, a rendszerbeltes után is volt, nyilván gondolhatunk itt, a, most kifejezetten az ilyen lakótelepi művészet jut eszembe, ahol a őzikék, olvasónő, napozónő, ugye sokszor mesztelenül, a strandos művészet, tehát nyilvánvalóan itt van, vannak területek, ahol ez, ez, ez teljesen legitim. Tehát a, a mostani ilyen zsámás szobormániából is nem van olyan, ami teljesen legitim. Például mondjuk ezt sokan a szememre vetették, több alkalommal kijártam a Bud Spencer szobor mellett, ez egy bevásárló utcán van. Mi más lenne egy bevásárló utcán, hogyha már nagyon szeretem valaki egy szobrot oda, a Corvin negyedbe, ez nem lehet egy korvín mátyás egy lovas szobor, tehát ez teljesen abszurd lenne. Azt gondolom, hogy egy ilyen komerciális területen teljesen oké okay az, hogyha van egy ilyen populárisabb, fogyaszthatóbb, Hát egy ilyen pop-szobor tulajdonképpen. Gondolom továbbá, hogy Baszpenszernek van egy olyan jelenléte a magyar kultúrába, ami felülír mondjuk egy benyogszki múrit szobrot. Nyilvánvalóan sokkal többen tudnak kapcsolódni egy pofonok egy szoborhoz, mint egy 400. krisporos parókes bűszthőt, akiről igazából azt se tudjuk már, hogy kicsoda. Szerintem a probléma az ott kezdődik, amikor ez nem egy átgondolt módon kerül valahova, hanem csak úgy. Például erre szerintem elég jó az egész ötödik kerületnek a, a közterei, ahol teljesen abszurd szobrok jönnek egymás után, tehát ugye ott, van a, ugye ott kezdődött a, a 90-es években ezzel a kis kiskirálylányjal, ami szerintem még teljesen oké, okay általában a kis királylány háttérben ott van a vár, nyilvánvalóan ki van találva, hogy az miért oda került, és ez miért fontos. De azóta ugye került még 15 másik ilyen szobor, aminek viszont abszolút tehát hogy bárhol lehetnének. Tehát van ott, ugye a Bazilikánál van az a kövér ilyen hortista rendőr, akkor a rikkancs, teljesen értelmetlen, vagy akár hogyha átlépünk ugye a gödörnek a másik oldalára, akkor az a sziszi szobor, tehát ugye ezek tök mindegy, hogy hol vannak. Ezek nincsen átgondolva, hogy mi hova kerül, hanem valaki kitalálja, hogy ott legyen valami, azora, majd állítólag jönnek a turistek, meg majd boldogok lesznek az emberek. Ugye mindig vissza kell azért arra gondolni, hogy a szobrok azok nem 0-24-ben működnek. Ugye pláne az emlékművekről szokták ezt mondani, hogy ugye az emlékművet akkor látjuk, amikor oda megyünk megemlékezni, az nem egy folyamatosan jelenlevő dolog. Tehát tulajdonképpen, amikor nem emlékezeti, vagy ilyen, valamilyen ünnepnapon oda megyünk, akkor alapvetően hogy ezekre a szobrokra nem nagyon nézünk rá, hanem elmegyünk mellette tehát talán azonképpen láthatatlanok az év nagy részében. Nyilván ezekkel a Zsánér szobrokkal más az elképzelés, ugye itt lehet szelfizni, uh, vicces, hogy pont ugye ez, hogy megbontja ezt az alapvető hierarchiát, amiben alapvetően hogy a köztérre uh, nagyon fontos dolgokat rakunk, és akkor ebbe persze, hogy vicces belerakni egy-két olyan szobrot, ami nem ezt szolgálja, hanem... Alapvetően csak vicces, vagy kedves, vagy egy olyan nosztalgiára appellel, ami, amiben egyezik mondjuk az ország nagy részének az ízlése, és mondjuk egyébként a turistáknak is tetszik. Nyilván valamint akkor van baj, hogyha ebből mondjuk van már száll, és egyik rosszabb, mint a másik, és mindenféle körültekintés, akár urbanisztikai, vagy szakmai bármilyen más szakmai körültekintés nélkül egyszerűen csak így állíthatják őket az önkormányzatok, vagy akár privát szervezetek cégek.
0: Ez tök jó, hogy emlékeztettél erre, hogy a hogy hát abszolút voltak populáris szobrok, műalkotások a, az államszocializmus különböző közterein is. Az jutott eszembe, hogy amikor ugye arról beszélünk, hogy ezek a szobrok gicsesek, nem képviselnek magas minőséget, aztán úgy lehetne megvilágítani, a Mély Józseftől hallottam azt, vagy ő azt az analógiát használta ezeknek a ugye akár egész jeleneteket ilyen szoborcsoportként megjelenítő zsáner szobroknak a leírására, hogy ezekre ilyen hán szóló effektus érvényes, ugye, amikor a viradalom visszavágban így meg ö, merevítik, vagy jégbe ö, fagyasztják a hán szólót. Szóval, hogy ugye itt, itt arról van szó, hogy, hogy talán az hiányzik ezekben a szobrokban, nem a, nem a popularitásuk a baj, hanem az, hogy hogy sok ez esetben ezeknek a megformálásánál, a koncepció alkotásnál nem szűrődik, passzírozódik át, ez egy olyan akár szobrászati, akár más alkotó, értelmező, alkotó folyamaton, ami, ami figyelembe veszi a, a szobrok sajátszerűségét, és tulajdonképpen egy ilyen élőképet kapunk oda. Bronzból, vagy ami... Hát az
1: a probléma, hogy alapvetően nem is az. Tehát ezek általában így nagyjából jól meg vannak csinálva annak, aminek készülnek, de nem csak az, hogy a szobron nincsen átszű, tehát nem szűrödik el valami mélyebb gondolat. Nem mindig kell, van, valamit csak lehetne fel a szét is, Ezek általában nem szépen egyébként szemben. Igen, de hogy
0: akár csak formai a... gondolat is, vagy valamilyen plasztikai értelmezés. A...
1: Hát hogy egyáltalán, a... hogyan épülnek bele a térbe, ami ezek oda lesznek. Állítva. Tehát, hogy ha semmi értelme a térbe, akkor az is, akkor nem is kéne, hogy ott legyen valami, vagy bármi más is lehet ott, mert semmi köze magához a térhez. Amúgy egy, egy ilyen radikális uh, példa van, ami az egyik kedvencem uh, ezekből a zsánárszobrászati megoldásokból, ahol például megpróbáltak, azt hiszem, valamilyen gondolatiságot beletenni, uh, Békés Csöben van a munkácsi negyed, ugye ez az elmúlt években épült ki, ahol például megcsinálták azt, hogy egyrészt van egy teljes alakos munkácsi szobor, csak ott úgy áll, tehát nem tudjuk mérálót, jó, örtjük, hogy az övé a múzeum, vagy neki szól a múzeum, nyilvánvalóan akkor előtte el egy ilyen teljes alapos ö, szobor, de közben ö, egy-két festményét is transformálták ilyen zsáner megoldásokra. Ugye, tehát ugye az alapvetően szóló képek, ezekből egyszerűen kiveszik az embert, nagyjából megcsinálják, és kiültetik mondjuk egy ilyen modernista padra a rűzsehordó néni Teljesen abszurd. Értjük, hogy megpróbáltak valami közönségbarátat létrehozni, de igazából egy, egy pár péna szobrot csináltak, aminek elveszik a koncepciója, elveszik a munkácsinak a munkássága benne teljesen. Értelmezhetetlen. Ezt mindenkinek ajánlom, hogy, hogy nézze meg ezeket. Nagyon sok kép van róluk az interneten.
0: sok esetben az érezhető, hogy itt valójában ugye nem arról van szó, hogy ahogy ezt már te is elmondtad, hogy valamilyen végig gondolt koncepció alapján fontos eseményeket, személyeket valamiképpen meg akarunk örökíteni a köztereinkben, hanem ez a amit ilyen dobjuk fel szindrómának is nevezhetünk, tehát hogy infantilizálódik a köztéri szoborállítás és, és tulajdonképpen dekorációként, használjuk a, a köztér megújításoknál. El, amikor én a blogod nevére visszatérve, amikor a Threshold köztér névre gondolok, akkor mindig az jut eszembe, hogy amikor ugye gyarmatosítja a köztereinket és a köztereinkről való gondolkodást egyfajta ilyen, mondom egyrészt ez a dekorációs, másrészt pedig ez a fesztivál esztétika, és minden köztér, minden egyes pontjának a játszóteresítése. Ugye eleve a játszóterek is egy ilyen termékesítésen, meg Disneylandesítésen mentek át, de hogy itt arra gondolok, hogy erőteljesen érezhető szerintem minden egyes nagy köztér megújítási projektben, hogy félünk attól, hogy a köztereket, ugye a, amik ugye tulajdonképpen hagyományosan a város egyébként konfliktusokkal teli, dialektikus problémákkal teli életének a, a valamennyire üres, tartájai vagy színpadai legyenek, amik persze felismerhetőek, vannak erőteljes és felismerhető, jelentőségteljes épített kereteik, de ami most történik az az, hogy mi van, hogyha nem töltjük meg ezeket intenciókkal, előre meghatározott narratívákkal, előre megemészte tartalmakkal, az ilyen műtyűrök által sugalt használati gyakorlatokkal, szóval, hogy van egy ilyen túlszabályozása és túlesztétizálása köztereinknek, ahol nem maradhat felület valamilyen tervezői intenció nélkül, és csak erre vagyok hogy hogyha egy kicsit kitágítjuk a fókuszt az egyes műtárgyakról, hogy akkor mi a véleményed ezzel kapcsolatban, meg hogy mondjuk ezt látod-e Magyarországon kívül is ezt a folyamatot, ahol a félünk üresen, vagy szabadon, vagy bizonytalan formában hagyni a köztereinket.
1: Mm. Igen, ez egy nagyon fontos uh, szempont, ez a horrorvákuji, amit mondasz, az ürességtől való félelem uh, eszen, hát Magyarországon nagyon jelen van, és igen, nem csak a kideszelt a promotált közpél hanem kifejezetten ellenzéki oldalon is ezt láthatjuk. Tehát ebből az egyik kedvenc példám az a Szénatérnek a felújítása, ahol ugye arra a pici háromszögre, ami alapvetően semmi másra nem szolgált korábban, mint hogy ott áthaladnak emberek a villamos megállótól a buszig, vagy fordítva, vagy. Nem tudom, hogy nem, 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 nem volt egy nagyon funkcionális tér, ugye több nagy útnak a találkozásánál van, és azt most, amikor ugye a második kerület felújította, telerakta mindennel, de olyan szinten, hogy így szinte már vicces. Uh, ugye van egy szenes vanna szobor, van egy 56-os uh, emlékterv, uh, van egy, azt hiszem, egy Csetamás idézet körbe a földön bele gravírozva a burkolatban. Mellé kikerült még egy oszlop, amit a felújítás során találtak, ami a egykori Szent János kórháznak egy, egyébként teljesen semmilyen oszlopa, tehát se dekoráció, se semmi nincs rajta, egyszerűen csak ott találták, ú, ez, 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 ez ugye a helyhez tartozik, akkor azt gyorsan oda kiállították, hogy egy a bicikli útra kicsit ráállók, de mindegy. És ugye miről beszélünk? Hát, ja, és akkor van még ugye egy, egy, egy ilyen nem színű vízi is benne, és akkor az ember ott áll, hogy így mi történik. És persze vannak padok, és sok jól le lehet ülni, és szép a, a, a parkrendezés, és egyébként egy meglehetősen kellemes teret hoztak abból létre, ami ugye ebben az egészen pici térben egyáltalán lehetséges. De hogy azért így valljuk be, hogy ez valószínűleg elég jól működne enélkül a négy-öt dolog nélkül, amit még beleraktak. Ez semmi értelme nincsen. Ez alapvetően megint egy ilyen. Vajú szájnalénk, hogy jó a fedetők mindenhol építi, akkor nekünk is kell, hogyha ennyi terünk marad, akkor, akkor ennyi ide építjük ezeket meg, és akkor ott van minden, ami Magyarország és történelem, azon a nem tudom, 200 négyzetméteren. Ez alapvetően hogy nem, tehát minden ilyen felújításnál látjuk, szóval szinte, hogyha a köztérfelújítás történik, biztos, hogy oda kerül szobor. Én azt gondolom, hogy ez nem mindig fantasztikus, tehát nem baj az, hogyha kerül valami, csak az, hogy musztálja. Tehát azért valljuk be, hogy a, ami az egyik, tehát most nem köztérszempontban, hanem úgy általánosságban, hogy a legfennköltebb dolog tulajdonképpen az magas hogy tér, hogy van tér, hogy tud nézni a semmibe és ez egy urbanus közegben kifejezetten nekint, ugye? Tehát ugye mindenhol falak vannak, fák, autók, villamosok, hát... shopping stb. Tehát maga az, hogy lehetne olyan cél, ahol az ember csak így ül, és így néz, és mondjuk néz egy virágot, hogy ezt, ezt így nem lehet megcsinálni, az szerintem baj.
0: Igen, és ez a különböző dizájntárgyaknak, tervezői megoldásoknak, és akkor még ezeknek a sokszor teljesen koncepció, vagy, vagy érthető referencia nélküli műalkotásoknak, vagy műtárnak nevezett dolgoknak az ilyen elképesztő kollásszerű felhalmozása, az ugye pont azt akadályozza meg, meg a rengeteg burkolat, ez a rengeteg intenció, ami egy ilyen pici térbe is akár belemegy, az pont azt akadályozza meg, hogy az a nyilván nagyon sokfajta ember, aki megfordul egy ilyen téren, hogy ő valamilyen saját viszonyt alakítson ki, hogy hogy a fantáziája érvényesülhessen, hogy ő magának egészíthesse ki ezeket a tereket, ez az egyik, a másik pedig az, hogy nem értem, hogy hogyan nem veszik azt észre, amikor egy ilyen koncepciót kialakítanak, hogy mondjuk egy olyan város esetében, mint Budapest, ugye ez más talán, mondom, egy ilyen, ahogy említettem, egy ilyen kevésbé urbánus millióben, ahol tényleg kevés inger van, de hogy a város, ami ott van egy ilyen városi téren, főleg egy bevárosi szituációban, az már eleve nagyon sok és nagyon Ingerrel jár. Érdekes, hogy, hogy miért van ez a, ez a drive, hogy mindenképpen telekel meg kell tölteni, fel kell tölteni tartalommal és tárgyakkal, meg anyagokkal ezeket. A Olyan szőnyegbombázás éri az ember érzékeit egy ilyen téren, hogy nem lehet nyugodtan tűnődni, vagy, vagy a semmibe Hogy,
1: Ugye ja, tehát eddig is csak dekorációról, meg politikáról beszéltünk, és hogy ugye ami egy másik nagyon fontos dolog, hogy a szuverén művészet az teljesen kiveszett a köztérről. Tehát, hogy alapvetően nincsenek képzőművészeti projektek megvalósítva a köztéren. E, attól szelnek, hogy ezt az emberek esetleg nem értik. Nyilvánvalóan építeni mondjuk egy helyspecifikus térkonstrukciót, az valószínűleg megosztóbb, mint kirakni egy újabb Petőfi Sándor szobrot. Tehát, hogy itt alapvetően, és alapvetően nyilván van az egész, hogy hogyan állunk a kortárs képzőművészethez. Egyértelmű, hogy az elmúlt mondjuk, tíz évben előtte sem ez volt a magyar kultúrának a központja. De alapvetően, irodalom, színház, zene, amire a magyar kultúra épül. A képzőművészet soha nem volt annyira um, népszerű, mint, uh, mint, uh, mint, ezek a, mint a más műfajok. És alapvetően attól, hogy a képzőművészetet azt úgy látjuk, mint ami ilyen elképesztően komplex, nagyon hibro, érthetetlen, snob dolog. És persze egyébként részben az, de közben nyilván van ennek lehetetlenül urbanisztikai funkciója, hogy ezeket a formákat használjuk. Persze nem most, most absztraktra gondolok, de nyilvánvalóan bármi más is lehetne, ami mondjuk egy művészeti szempontból közelíti meg a közteret, az emlékezetet, a, a kultúrát alapvetően. És ugye ez, ez, ez nincs. Tehát, hogy erre nem tudom, mikor láttunk utoljára példát, hogy nem kifejezetten emlékezetpolitikai vagy ilyen dekorációs cellal valaki létrehozhatott volna valamit a köztéren állandó jelleggel. Ugye vannak, most elindultak az elmúlt években fesztiválok, ami szerintem egy nagyon előremutató dolog. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy a XXI. században mindig csak az állandóságra törekedhetünk a köztéren. A temporalitásnak is nagyon fontos szerepe van, és ez a kísérletezésnek mit lehet csinálni a köztére művészként, vagy tehát ne, amikor nem az örökké valóságnak próbálunk valami emléket állítani, hanem mondjuk temporális dolgokra felhívni a figyelmet, akár művészire, társadalmire, stb. Nyilván ezt most az elmúlt években látunk persze. példát. Persze vannak ugye fesztiválok, ahol mondjuk a művészetek völgénél, azt hiszem, ott van évente köztéri művészeti része is a programnak, most a Budapest. Na, a... De ugye ebből mondjuk ezekből a fesztiválokból, ami a legismertebb az nyilvánvalóan a 9. kerületnek, a Baranyi és Döme-Szuzi által um, instruált vagy kezdeményezett köztéri művészeti fesztivált, illetve ugye most a Cluster Biennale, ami egy újabb lépés ennek a professionalizálódásában. Ugye alapvetően a 9. kerületben voltak problémák, nem csak a BLM szobornak a két évvel ezelőtti megrongálására gondolok, hanem alapvetően olyan koncepcióon is hibákra, mint például, nem volt kommunikáció, hanem kiraktak tuccokat az utcára, és tessék, élvezdétek. Nyilvánvalóan nem árt, hogyha ez valahogy kontextualizálva van.
0: És szerinted ez? A hozzáértés hiánya volt, ambíció hiány, egyáltalán ezeknek a próbálkozásoknak a felemássága szerinted a. a... Hát ezt nehéz
1: egy kívülről megmondani, mert nyilvánvalóan lehet benne felfedezni szakmai átgondolatlanságokat, de ugyanakkor. Azt hiszem azért az is benne van, hogy, hogy nincsen erre pénz. Tehát, hogy nyilvánvalóan, hogyha mondjuk létre kell hozni egy weblapot, ami mondjuk vannak lendös projektleírások, hogy ezt reklámozzák, hogy ugye az, hogy a kultúra kommunikáció az egy szakma, ami nem annyira van rá pénz általában így mostanában régen, nem tudom, hogy mennyi volt, de hát most egyértelműen e, alig van. Tehát, hogy nyilvánvalóan ez nem úgy működik, hogy valamit kirak az ember az utcára, és akkor azt az emberek értik. Hogyha mondjuk a vizuális művészetről való tudásunkat e, hozzáassoljuk mondjuk az irodalomhoz, tehát hogy általános iskola óta hetente mindenkinek van három négy 5 irodalom órája, csak azért, hogy tudjunk értelmezni irodalmi alkotásokat, pedig ugye ott is mondhatnánk azt, hogy hát, ha ismered a betűket, akkor olvashat. Tessék! Nyilvánvalóan vizuális oktatás az például a magyar rendszer, oktatási rendszerben egyáltalán nem fajsúlyos. Ezért is, hogyha mondjuk ilyen típusú köztéri kiállításokat, hogy bármilyen vizuális uh, kiállítást összerakunk, akkor arra nem árt, hogyha uh, egy komolyabb koncepció van annak a kommunikálására is. Szerintem például a 9. kerület kapcsán ez a köztéri ez vagy köztéri művészeti fesztivál szerintem egy előremutató, reméljük, hogy legközelebb a következő, évben, hogyha csinálnak megint, remélem, hogy csinálnak, akkor esetleg több lesz a közönség kapcsolaton a fókusz, a munka, amit abba bele kell rakni.
0: Hogyha már itt tartunk, akkor nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy mi a véleménye, de arról most pont a végére érünk ennek a, ennek a ciklusnak, ahol ugye kaptak lehetőséget, mondjuk azt, hogy az ellenzéki univerzum szereplői, politikai szereplői a hozzájuk tartozó szakemberek, közhivatalnokok arra ugye, hogy településeket, kerületeket vezessenek, és hogy szerinted mi a általában a, a közművészethez és a művészethez való viszonyú tekintetében mi a mérlege ennek a az első négy évnek, amit én azonosítok, és amivel kapcsolatban persze sok esetben tudok megértő is lenni, de hogy azt nagyon erőteljesen látom, hogy ezekre akár a fővárosban is, vidéki tapasztalataim alapján is, hogy nagyon erőteljesen érződik egyrészt az a kockázatkerülés, amiről beszéltem, másrészt pedig nekem nagyon markánsan feltűnik az, hogy hogyan osztozik mindenki kérdés nélkül az ellenzéki városvezetésekben és az ői. Ilyen kommunikációjukban, közterekkel és kultúrával való kommunikációjában is a, valahogyan a, a városlakoknak az infantilizálását, egy ilyen, kicsit ezt magamban ilyen IKEA urbanizmusnak szoktam hívni, vagy ilyen tegeződő köztereknek, hogy ez most nagyon ilyen filiszteri, meg konzervatív füstölgésnek hangzik, de hogy gyermek kiesítjük a városlakot. Gondolok nem csak a, a közterek átalakítására, amiről már beszéltünk, meg a, hanem arra, hogy minden ö, tekintet a különböző események, ö, meg ilyen kommunikációs felek, grafikai megfogalmazásától kezdve, nyelvhasználaton keresztül úgy van szó a köztereinkről, mint hogyha minden játszótér lenne. Ez az ilyen gügyögés a köztereinkkel, meg a városban zajló életünkkel kapcsolatban, ez, ö, ez nekem nagyon feltűnő és, uh, Igen, és
1: zavarul is. Infantilizálás a köztérnek és az állampolgárnak is. Tehát amikor én azt mondtam, hogy ugye van egy lehetőség arra mondjuk ezeken az emlékéveken belül, hogy demokratizáljuk azt, hogy ki mit állít, vagy hogy lehet állítani. Annak ugye ez szerintem egy áldemokrácia, hiszen a, a demokratikus hozzáeleset az lenne, ugye, hogy folyamatosan platformokat hozunk létre, ahol az embereket bevonjuk ebbe. Most az, hogy valahova építenek egy Petőfi Sándort, oké, okay, jó, ott nincs annyira sok mindent megtergyelni, de egyébként még ott is nagyon sok mindent meg lehet kérdezni. Azt hiszem pont Erdélyben volt egy ilyen uh, esemény most, amikor a városvezetés volt rendes úpánkól bejöttek a Petőfi tervek, az egyiket kiválasztotta a zsűri, kiborult a, a közeg, mert hogy nem volt Bajusza a Petőfi Sándornak, a Petőfi Sándornak igenis legyen Bajusza, anélkül az nem Petőfi Sándor. Ezután a, a helyi zsűri az újra gondolta, és végülis azt hiszem, hogy a második helyzetet építik meg végül is, mert hogy lehet, hogy nem a Petőfi Sándoron kell a progressziót kielni, hanem erre lehet más felületeket Használni. De hogy, szóval, lehet, hogy én is így smognak, meg ilyen konzervatívnak hangzom, amikor uh, fikázom ezeket a vidéki szobor elítésekat, de hogy nekem itt az a problémám, hogy nincs megkérdezve a közönk, hanem az van, hogy tessék, én építek nektek valamit, mindegy, csak örüljetek neki, hiszen szépül a város. Ahelyett, hogy mondjuk az lenne, hogy összeül mondjuk a helyben azok az emberek, akik, hát ez érdekel, akik mondjuk a helytörténettel foglalkoznak, vagy kultúrával. Egyszerűen, de mindenki, tehát hogy nyilván mindenkinek van elképzelése arról, hogy mi az, hogy kultúra, mi a konszenzus, hogy erről lehet beszélni. Tehát ez a és hogy az egyáltalán nincs meg, és ennek aztán persze vannak nagyon egyértelmű uh, kifejeződései, például uh, ha már a, most az ellenzékre is átmentünk, ez akkor visszatérnek a kilencedik kerületre, ahol ugye pár hónapja uh, befestettek egy ilyen betonobjektet, ilyen pont ez a te azt mondtad, hogy az egy ikes, vagy terül egy terület cikket, ahol egy iszkes uh, kérdésben uh, a design uh, festésnek titulálza. És ugye ott is az van, hogy. Uh, tehát az sokrétű volt végül is a vita, ami főleg online kialakult erről, tehát például le lehet a festeni valamit csak úgy, azért mert a polgármester szerint az egy jó ötlet. Valószínűleg nem. Tehát ez nem így működik, hogy a polgármester, akinek van egy bizonyos, vagy egy polgármester helyettes, ugye itt Döme Zsusáról van szó, MKK képviselőről, tehát hogy ő hogy nyúl hozzá valamihez. Az, hogy az ő egyik fő az az, hogy az, hogy ez tök jól néz ki, mert szerint ez személyesen jól néz ki, a másik pedig az, hogy az, ami le lehet festve, az nincsen védelem. A, egy, az én szempontomból, vagy szerintem a mi szempontunkból ez úgy néz, hogy először megnézem azt, hogy annak, amit én le akarok festeni, lehet, hogy műemlékvédelem alatt kéne-e állnia, vagy nem. És akkor utána esetleg eldönteni, hogy akkor ez be kell festeni, mivel kell befesteni, legyen open call, legyenek pályázatok, legyen egy uh, konzultáció a helyiekkel. Ez ugye mind nem történt meg. Viszont továbbra is a uh, döme az nagyon súlykolt azt, hogy ez egy bevonó jellegű demokratikus uh, intézkedés volt, hiszen a festésre be lehetett szám. Tehát, hogy tulajdonképpen ő szerinte az a demokrácia, hogy emberek, amit tök jó, hogy oda lehet menni, és ez nyilván egy jó közösségi élmény, hogy csoportban olyan emberekkel, akit egyébként nem ismert, pár nap alatt kifestetek egy felületet, de tulajdonképpen itt kultúráisan annyi történt, hogy adtak egy kurvan, egy, bocsánat, egy nagy színezőt a helyi embereknek. Ahelyett, hogy mondjuk Szerintem ott kezdődik a demokrácia, hogy mondjuk megkérdezzük őket, hogy akarják, hogy ez ott legyen, esetleg lehet, hogy van jobb ötletük, hogy hol legyen valami más, hogy egyébként, hogyha már ezt a felületet, akkor mondjuk legyenek tervek, amit egyél, megkérdezzünk szakmai embereket is, akik egyébként teljesen elutasították ennek a felületnek az összefestését, hogy ez egy gázalosz ilyen bunkerszerű, modernista ilyen félgömb helyi illetve megkérdezzük ugye a helyeket, hogy mit szólnak hozzá, és hogy ez nem történt meg, hanem annyival azzal, hogy oda jöhettek festeni, kaptak egy egyecsetet, meg egy doboz festéket. Hát ez nem demokratikus, ez, ez nem is egy infantilizál, ez az óvodásként való kezelése az embereknek, és utána erre még épültek olyan események, mint például, hogy üljenek össze, és döntsék el, hogy hogy hívják a rókát, amit ráfestették erre. Tehát ez egy mennyire abszurd, hogy így az a volt az embernek, aki ott lakik, hogy nevet adhat egy rondán megfestett rókának a köztére, mert a polgármester és a, a, a mester, mester helyett ez egy, ez egy jó ötlet. Volt még rá, ilyen follow-up, amikor uh, megpróbálta a helyi vezetés bizonyítani, hogy ez az embereknek nagyon tetszik, és így egy, oda ment egy ember egy kamerával, és így az utcaemberét elkapta, és ki, ki sajtolta belőlük, azt három-nényszer kell rákérdezni, hogy de tetszik, de tetszik, és akkor így sáú, hogy megy haza éppen a szatyorral a panelba és azt így mondja, hogy jaj, itt csak jó. De hogy ilyen, ez csak az az érdekesebben, hogy én nem is vagyok benne biztos, hogy ennek egyébként akkora pozitív hatása van, mint ahogy ezt a politikusok elképzelik.
0: Biztos, hogy nem, meg én egyébként sokkal tudom, jobb véleménnyel vagyok a társadalom többségéről, abban a tekintetben, hogy szerintem ezek, ezeken nagy, nagyon hamar átlátnak az emberek, és nagyon kevéssé vonzóak egy idő után ezek. A, ugye a, a köztérnek az ilyen erőltetett otthonossá tételére
1: hát, hogy való tehát ez nem is feltétlenül a otthonosság, hanem ilyen kúlság, ami viszont nagyon fals, amikor ilyen direktben valaki kitalál valamit mindenért, Tehát a, mondjuk a hetedik kerületnek a tűzfal festményei. Tehát, hogy így, az így micsoda. Tehát jó, oké, okay, értem, hogy van mögötte egy elképzelés, hogy majd a turistáknak ez tetszik, de hogy közben meg mi történik egy rossz állapotban lévő kerületbe, ilyen teljes tűzfal méretű. Kiri egyébként nem túl jó dizájnal megáldott festményeket kiraknak. Ugye itt, itt ez meg egy fontos dolog, ugye a Szobrásztatnál már említettük ezt, hogy ugye egy, Szobrász, egy, egy köztéri nagyméretű szobornak mások az arányaiik, mint egy kis stúdiós szobornak. Ugye ez vonatkozik alapvetően ezekre a grafikákra is. Tehát ugye azért érezzük hogy sok ilyen festménél az, hogy valahogy azért így nincsen teljesen rendben. Még akkor is egyébként így tetszik, mint kép, de hogy mondjuk miért nincs rendben? Mert hogy uh, mondjuk nincsen uh, Murália festő tanszék. Senki nem tanulja azt, hogy milyen az, amikor 10-40 méterbe kell valamit megfesteni, hogy egyszerűen máshogy néz ki, mint egy elnégyes 4 es papíron. A színekról meg nem is beszéljünk nem értek eléggé.
0: Ezek a közterek, amikre ennyi figyelem irányul, meg hogy ennek a fonákján viszont ott vannak a, mondjuk ha csak Budapestnél maradunk, a, a külső kerületekben, ahol a lakosság nagyobb része él, elképesztő mennyiségű és és rendkívül gazdátlan, definiálatlan és vigasztalan közterek sokassága. tehát nagyon koncentrált és exkluzív is az, hogy ez az ilyen köztéri művészet, kommunikáció és mondom ilyen csinálás, az nagyon szűk területre koncentrálódik, igen, és nagyon a szűk réteget céloz meg, igen. Mindenképpen meg akarlak kérdezni arról, hogy neked most volt egy elég intenzív, és hogyha jól értem, még nem is teljesen lezárult kalandod, Pont egyébként az egyik ilyen köztér művészeti fesztiválal kapcsolatban, pontosabban az egyik kiegészítő eseményével kapcsolatban egy kicsit mesélsz a végül letiltani próbált kiállítás megnyitó beszédednek a történetéről?
1: Ja, persze, ez majd egyébként vissza nyarodik oda is, amit elkezdtünk gondolni, de azt mondom, nem értünk a végére a miért és ki és mit csinál, és hogy miért úgy csinálja, és azt hiszem, hogy itt a konklúziómat előre, bocsáthatom, hát, hogy itt alapvetően van egy kulturális amit a politikusaink gyakorolnak, de mondjuk csak az, hogy nem látják ebben azt az értéket, amit egyébként a köztéri művészet vállalhatna. Ez, hogy alapvetően ugye itt a Plaster Biennéléről van szó, amit a főváros szponzorálásában a Budapest Galéria rendezett meg, ez egy Biennélélász, ez még az első kiadása volt, itt kifejezetten köztéri, szuverén művészeti megnyilvánulásoknak adtak teret, volt egy rendes felhívás, bárki jelentkezhetett, és a beérkező pályaművekből tizet, silencek vagy tizet választottak ki, ami az elmúlt hónapokban megjelent Budapest különböző tereim. Tehát ez nem egy kerületre vonatkozott, hanem alapvetően egy helyspecifikus munkák voltak, ahol a művészek kiválasztották, hogy hova szeretnének és mit hozni. Um, ez szerintem egy jó uh, és előremutató elképzelés, mivel tovább megyünk, szeretném leszögezni, hogy ez egy, szerintem egy nagyon-nagyon jó uh, irány, lána ebbe, hogy a, tehát ez az általános ilyen alkalmazott politikai gicsművészet az, ami uralja az utcákat, tehát hogy ebbe behozni azt, hogy igenis a szuverén művészet tud hozzátenni a köztérhez, tud hozzátenni a kultúrához, hogy ez érthető, élvezhető élményt ad, uh, szerintem egy nagyon-nagyon fontos részet, ennek a DNL-nek ugye a Nagy-Décsel köztérán működött, de volt egy kísérő kiállítása, amit a DEAC 17 galériában szerveztek. Ezt a főváros döntött úgy, hogy nem csak a Budapest Galériának adja ezt a, a, a támogatást, te hanem hogy ennek legyen egy kísérő kiállítása, ami egyébként e, alkalmas arra, hogy például erről, a, magáról a köztérről beszéljen, hogy, hogy kontextualizálja ezt az egész e, e, köztéri fesztivált. És uh, ezt a kiállítást, ezt egy, uh, a dl 17 galériától egy független kurátor, Ménesil Lucca szervezte, vagy kurálta, a Budapest Galéria főkurátorának és a Cluster BNL főkurátorának felkérésére ez belős Nikolát, akit tegyek ugye az offbian is uh, ismerhetnek a hallgatók. Tehát tulajdonképpen itt az egy, a, a fő fesztiváltól egy picit függetlenül, de azzal összefüggésben létrehozott kiállítás volt és engem megkért Ménesi Lucca ennek a kiállításnak a kurátora, hogy tartsam meg az egyik megnyitó beszédet, amit én elvállaltam. Életemben nem tartottam még kielítést, megnyitót végre, nagyon örültem neki, meg lenne az, hogy ilyen témában, amivel egyébként két és fél éve, azt hiszem, hogy egyébként a közönség elérésben elég nagy sikerrel uh, végzek, azt, azt egy ilyen új platformon is uh, lehet tematizálni. Alapvetően a BNL-inak és ennek a mellékiállításnak is a témája az, hogy egyáltalán mi a köztér, mi a problémája a köztérnek, um, hol van itt a helye a képzőművészetnek ezekben a terekben. Tehát, hogy alapvetően egy ellenpozíciót uh, vállal a, az általános köztéri művészeti uh, programokkal szemben. Um, és akkor én erre egy beszédet, amit aztán betiltottak.
0: És miért tiltották be, meg arra is nagyon kíváncsi vagyok, ugye, hogyha jól tudom, az történt, hogy te elküldted a, ezt a szöveget, és tulajdonképpen már ott kiderült az, hogy eb, hát aktívan a, mondd el, hogy, hogy ki volt az, most nyilván nem a személye itt a fontos, hanem a pozíciója vagy a funkciója, hogy ki volt az, aki, aki arra érezte magát kényszerítve, hogy, hogy hát ebből az egyébként nem túl hosszú szövegből egész hosszú passzusokat húzzon ki, és látszólag elég ártalmatlan szavakat majd megosztjuk a, a szövegedet, a, a műsor alatt?
1: Szóval um, alapvetően azt hogy szeptember 14-én volt ez a megnyitó, és tőlem egy héttel korábban elkérték a szöveget, amin én is meglepődtem, mert általában az ilyen megnyitó szöveget az emberek másfél nappal a megnyitó előtt írják. Én azért álltam neki nagyon korán, mert nem értem még ilyet érdekelt, izgatott voltam tőle, Ettől csak örültem, hogy ezt így lehet csinálni, és ezt beletem, hogy. És, és akkor ezt így bekérték, és így, mivel hogy nem feltételeztem semmi rosszat, így a, vagy nem volt semmilyen prekoncepcióm, ezért egyébként véletlenül kész van, ezért el is küldhetem. Annyi, annyit muszáj itt elmondani, hogy mivel én gyűlölöm a kiállítást, megnyitó szövegeket hallgatni mert hogy nem nagyon tudok odafigyelni, és ezek általában hosszúak és monotonak, és uh, egyébként részletgazdagak, csak általában egyszerűbb elolvasni, mint, mint végighallgatni, átsorogva egy térbe. Ezért én egy nagyon rövid szöveget írtam, ami összesen egy oldal volt, um, és uh, ezt körülbelül három percbe olvasni. Uh, mivel, hogy nem akartam ilyen nagyon komplex művészettő akadémikus mondatokat írni. Ugye alapvetően a blogomat is erről ismerik az emberek, hogy alapvetően elég szabadszájúan fogalmazok meg egyébként szakmai szempontokat, de ugye Instagramon csinálom, tehát valószínűleg nem ilyen szép foglalókra van szükség, hanem abban a nem tudom, 500 karakterben, amit oda lehet írni, abban valami kicsit és szórakoztató, de uh, alapvetően informatívat írni. És alapvetően nyilvánvalóan a kurátor emiatt a stílus miatt is kért fel, meg a profil miatt. Um, meg is beszéltem vele előre egyébként, hogy milyen típusú szöveget írtam, mondtam, hogy lehet, hogy kicsit ilyen performatív lesz, uh, nem olyan hagyományos, sokoldalas, uh, fekete garbóban kell felolvasni egy és hát igen, tehát ilyen szempontból azt elismerem, hogy egy kicsit rendhagyó szöveget írtam, szerintem kicsit vicces volt, de közben komoly, és nyilvánvalóan a felolvasás módja az elég fontos lett volna. Én mivel nem tudtam részt venni, ezen személyesen ezért egy barátom a is Boronka Isomát kértem meg, hogy olvassa el, aki egyébként dramaturg, tehát hogy én korábban őt csak szerkeszteni kértem meg, hogy Nyilván ez a szakmája, hogy milyen az, amikor valami le van írva, és milyen az, amikor ezt fel kell olvasni, hogy ott lehetnek uh, problémák. Aztán végül is pont Budapesten volt ebbe az is és akkor mondt, hogy nagyon szívesen felolvasza ezt a szöveget. Um, és mi több olvasópróbát is tartottunk előtte így telefonon, hogy, így, é- hogy jól érti a hangsúlyokat, mert hogy voltak benne ilyen elég szubverzív, meg ilyen vicces kifejezések, és hogy akkor ez úgy legyen pontos. Tehát hogy ez igen performatív volt, vicces, stb. És ugye ezt amikor bekérték, akkor én ezt el is küldtem. Ez egy csütörtök vagy péntek volt, és vasárnap a DEAC 17 galériának az igazgató helyettese, Garami Réta, aki azért az eseményért felelős volt, ő keresett meg e-mailben, hogy itt nagy bajok vannak, mert hogy ezt a szöveget ez így, így nem lehet felolvasni mert hogy túl politikai, és hogy biztos engem nem tájékoztatott a kurátor, Sőt, többé, nem igaz, a kurátor engem mindenről ról tájékoztatott, ami később kiderült, mint, hogy faktuálisan az igazságot lefedi. Um, és hát akkor ez így vasárnap délután volt, amikor én nagyon gyorsan fel is hívtam az igazgatóhelyettest, hogy mit lehet tenni, mert hogy nem is értem a problémát, és akkor ő vezette ezt elő, hogy a DEG 17 galéria, ez egy fővárosi fenntartású galéria, ahol, ami egyébként egy ifjúság és gyermekgaléria. Ezért, olyan, ezért vannak bizonyos szabályok, amik vonatkoznak rá, ezért az én szövegem az túlságosan politikai. És ezt itt nem lehet felolvasni, mert akkor ez a gyermekvédelmi törvénybe, az alapító okiratba az, az SMS-vel lefektetettel szemben megy, és akkor én ezzel tulajdonképpen um, egy olyan veszélynek teszem ki a galériát, hogy itt um, büntetésre kell számítani a galériának emiatt a szöveg miatt. Uh, és hogy ez teljesen egyértelműen pozícionálja, uh, Horváth Videónak a munkáját hozta fel, aki az, a, a kiállításon egy kiállított művész volt, aki LMBT témákkal foglalkozik, és hogy például az ő munkája, az ugye a gyermekvédelmi törvény miatt, ott bizonyos lépéseket kellett tenni, mert hogyha ezt nem teszik meg, akkor ugye a gyermekvédelmi törvény alapján megbüntethetik a galériát, mint hogy ugye 18 éven alattiaknak promotálják a homoszexualitást. Um, és akkor nyilván ezt én, én nagyon internalizáltam, hogy, mert nem értettem pontosan, hogy mi annyira politikus a szövegemben, mert ha majd esetleg elolvassák a, a hallgatók, akkor látjuk, hogy ebben tulajdonképpen annyi politikus volt, hogy jeleztem, hogy a Fidesz létezik és kormányon van, ami nem nagyon mindig előnyös a képzőművészeti közeg számára illetve azt, hogy a köztéri művészetnek, ugye, amiről eddig is beszéltünk, az a legnagyobb problémája, hogy rákelepszik a politika, és nem tud a, képz- a szuverén képzőművészet érvényesülni. Ezért nagyon jó, hogy most van egy ilyen terület, ahol mégis ez érvényesülhet. Tehát azért alapvetően szakmai szempontok. Nyilvánvalóan, mivel a kiállításnak, a BNL-nek a leírása konkrétan erről szólt, azért nem értettem, hogy ez hogy lesz annyira politikai, hogy ez vállalhatatlan. De ezen a ponton megpróbáltam együttműködni. A galéria hely, igazgató helyettesének felajánlottam, hogy jelölje a szövegembe azokat a részeket, amit szerinte um, le kicsit húzni, vagy kicsit átírni, uh, vagy puhában jelezni ezeket a tartalmakat, um, amire ő nagyon örült, uh, és nem másnap, hanem kedd este 11-kor kaptam tőle egy e-mailt, és ezt jeleztük, hogy ez 40 órával a megnyitó előtt volt. Tehát, mert nagyon közel az időponthoz, az esemény időpontjához, amikor is ő nem jelölte a szövegbe, hogy mit kéne egy kicsit átírni, hanem konkrétan a felét kihúzta a szövegemnek. És az az volt, egyébként ez egyébként sem hosszú és... túl
0: hosszú szövegednek. A,
1: az, tehát, hogy, ez nem túlzás, hogy a felét 320 szó volt az egész, és ebből 150-et tartott felolvashatónak. Hozzáteszem, hogy még ebbe a 150 szóba, amit meghagyott, még ebbe is bele, hát így húzogatott belőle, tehát, hogy elég fontos szavakat kihúzott. Um, ezen én nyilvánvalóan eléggé meglepődtem, este 11-kor nem volt más választáson, felhívtam a kurátort, hogy um, ezt én így nem értem, mondta, hogy ő se érti, sőt, ő biztosított is arról, hogyha nekem ez így nem felel meg, akkor neki ez teljesen oké, hogy ez így nem történik meg, hiszen nem erre kért fel. Uh, Jó, ja, akkor az igazgatóhelyettes és még csatolt egy hosszú is, tehát, hogy szerintem miről kéne írnom a szöveget. Um, ami teljesen általános izékot volt hogy így mondjam el, hogy mi a művészet. Tehát így nyilvánvalóan ez nem egy jelitás megnyitó szövegnek a feladata, hogy elmondjam, hogy mi a művészet. Um, és akkor én ezt visszautasítottam a módosítást, és akkor felvetettem azt, hogy ha nem, hogyha tényleg ekkora, akkor már jelöltem egyébként, a, igen, ugye a pontos rész, amit kimaradt az eddig beszámolóból az az, hogy rajtam kívül még egy ember mondott volna beszédet ezen a megnyitón, aki bőszan főpolgármester helyettes, kultúrájabb felelős főpolgármester helyettes, tehát egy, egy, egy politikus. Tehát tulajdonképpen most ott álltunk ezen a ponton, hogy van egy politikai kiállítás, amin beszédet mond egy politikus, és az a szakmai szövegem az, ami elvileg itt olyan beszédbe sodorja a, az intézményt, ami vállalhatatlan.
0: Kérdezni akarom, hogy szerinted ebben a szövegben mi volt az, ami kiváltotta ezt, ezt a reakciót, ezt az ijettséget, szorongás, frusztrációt a a galéria vezető helyettesében, és ezt kérdezem azért is, mert ugye itt csak gyorsan összefoglalom, hogy ugye itt egyetlen egy olyan mondat van, azon kívül, hogy leírod azt, hogy milyen állapotban van általában a kulturális intézményrendszer, és a mindenki által ismert dolgokat nagyon frappánsan és röviden összefoglalod a kormányzati kultúrpolitikával kapcsolatban, és ezen kívül van egyetlen olyan mondatod, ahol ugye megemlíted azt, hogy akik elvileg minket képviselnek, mármint akik szemben állnak ezzel a rendszerrel, hát nekik is lenne változtatni valója ö, a kultúrához való hozzáállásukban, illetve hát ezt nem így mondott ki, de nagyon finoman utalsz arra, hogy a kulturális mezőn ben való öncélú és ráadásul sokszor izléstelen politikai nyerészkedés az mindkét oldalra jellemző, és a, a másik pedig, amit egy az egyben kihúztak, majd mindjárt mondom, hogy miért tartom fontosnak felolvasni, alkos véleményt, mondatot, szobrot, eseményt lehetne jobb? akkor csinálj jobbat. Építsetek, hogy rombolhassatok. Talpra magyar avantgárd. Liberté, égalité, variété, verité. Nem elég, még. Ezzel zárt ad volna a beszédedet, és ezzel zárod a szövegedet. Amit most felolvastam, az teljes egészében kihúzta intézményvezető helyettes, miközben ez tökéletesen reprezentálja azt, amit mondjuk a főváros aktuális vezetése, aki, hogyha jól értem ennek az intézménynek a fenntartója, meg az egész eseménynek a a szervezője, függetlenül attól, hogy a valós teljesítményükről és tevékenységükről mit gondolunk, ez összefoglal azt, és teljesen belevág abba, amit egyébként az elmúlt években a politikai kommunikációjában, ahogyan a csövön kifér közöl, és, ami, és azokkal a, az értékekkel, jelszavakkal, amikkel azonosul. Szóval ezért is érthetetlen nekem, hogy ez a Tulajdonképpen két sornyi ellenzék kritika, és ez a lezárás, ez miért válhatta ki ezt a reakciót, hogy itt valami az egyébként minden más ügyünket is nagyon sokszor megnyomorító, ilyen furcsán vett szakmaiság és neutralitás elképzelés volt az, aminek a mentén megijedtek attól, hogy itt valami állásfoglalás vagy állítás hangzik el, és tényleg nem csak valami szép definíciót kapunk a művészetről, vagy mi mi lehetett szerinted itt a, a magva ennek a, ennek a reakciónak, meg ennek az egész történetnek?
1: Hát erről nagyon sok gondolatom van, nyilván semmit nem tudok alátámasztani, hiszen nem tudom, hogy pontosan mi történt ezeknek az embereknek a fejében. Azt gondolom, hogy alapvetően az a politikai millió, ami van most jelenleg Magyarországon, az némi iedelemre, vagy uh, átgondoltságot, azt nyilván mindig megkívánt tehát, hogy... Uh, nem gondolom azt, hogy ez kifejezetten csak öncélú volt, azt gondolom, hogy valószínűleg ezt tényleg összefügg ezzel a, az hogy ez gyermekgaléria, hogy uh, itt uh, alapvetően gyerekprogramokat csinálnak. Uh, ez nem egy gyerekprogram volt, de egyértelműen ez volt. Hát a nyilvánvalóan kiállítás, ez a nem. A másik tehát ez a pár szó, amit kihúzott az igazgatóhelyettes a szövegből, ez konkrétan a minden oldali és a pártpolitika független volt. Uh, ugyanis ugye a Fideszről szépen ráeresztem egy fantasztikus nyári bravúrral az egész politikára, hogy az egész politikai kientúrának a viselkedésére a szöveget nyilvánvalóan, amikor a főváros uh, szponzorál egy ilyen típusú eseményt, amíg ez a pont ellen megy, és akkor én ebben belehozok egy olyat, hogy azért jó, ez tök jó, hogy most van ez a, a program, de nyilvánvalóan itt is vannak olyan politikai konnotációk, hiszen nyilván miért uh, jut pont most e a fővárosnak, hogy egy ilyen típusú um, fesztivál szponzoráljon, és helyet adjon neki. Tehát nyilvánvalóan ez egy, ez egy hatalmas, uh, szimbolikus lépés is, tehát ezt ez nem lehet politikamentesen, politika figyelni magát, ezt az eseményt, akár az egész bna ét vagy konkrétan ezt a kiállítást. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy bőszanát politikusként odajön megnyitni egy szakmai eseményt, hiszen prezentálni akarja, hogy igen, ezt mit csináltuk és ez azért jó, mert ez, ez, ez nyilván egy ilyen, lehetne az én szempontomból egy ilyen hipokrízis, hogy én egy ilyet bevállalok, hogy pont amit kritizálok, egy ilyenben részt veszek, de közben van. A magyar kulturális széna soha nem volt autonóm, az államtól nem tud autonóm lenni. Ezek a keretek, amivel dolgozunk. Az, hogy ezt a két szót kihúzta, azt nem egyértelműen plusz az egy mondatot, ami ráreztí az által politikára ezt a gondolatmenetet, ezt is kihúzta nyilvánvalóan nekik ez nem tetszhet, hogy egy ilyen eseményen én még mindig az ellenzéknek a, a kommunikációját meg a működését tulajdonképpen két mondat erejéig kritizálom. Azt gondolom, hogyha ezt benne hagyták volna, ez sokkal jobb lett volna számukra is, mert például erősíti azt a pozíciót, amit számára. Hát igen, teljesen hogy egyértelmű. A, stb. Szóval, hogy szerintem ez nem volt egy, tehát ez nekem nem a főváros ellen szólt, hanem egyszerűen egy átlag viselkedésre, ami egy habitusra, ami most jelen van Magyarországon, erre egyszerűen vonatkozik. Az, hogy a végét miért húzta ki, azt, azt azon még jobban csodálkoztam, mert tulajdonképpen én az egész szövegnek az első sor, amit megírtam, az ugye a francia forradalomnak a demokratikus játszomaira épült, ez a liberté, egalité, ugye én a fraternitét kihagytam belőle, hiszen alapvetően egy kultúrkampan vagyunk, a testvérjesség az nem biztos, hogy most egy jó lenne, ha lenne, de azért szeretem dolgozni kell, és azért kicseréltem a variátére, ugye, mint sok és verité, mint igazság, és nyilvánvalóan ez egy ilyen vicces átfogalmazása ennek a, ennek a jelszónak. Az, hogy ezt kihúzták belőle, ami alapvetően demokratikus alapjál szóval, az nyilvánvalóan iszonyatosan vicces, meg abszurd, teljesen groteszk. Az, hogy az előző képszort kihúzták, lehet, hogy olvasva esetleg az, hogy építsetek, hogy rombolhassatok, ez lehet, hogy túlságosan radikálisnak tűnik, de nyilvánvalóan, ha valaki jártos a képzőművészet történetébe, akkor ez pontosan tudja, hogy ez egy kassáklagos parafrázis ami ugye eredetiben úgy hangzik, hogy romboljatok, hogy építhessetek. Tehát ugye én az direkt megfordítom arra, hogy igazából a mi feladatunk szerintem, ugye a szöveg nagy része alapvetően a szakmának szólt, hogy szerintem mi lenne előremutató a képzőművészeti mező aktorainak progressziójában az az, hogy tudatosan építkezünk, nem reagálgatunk, hanem azt építjük, amit szerintünk fontos, és nyilvánvalóan, hogy ezt konzekvensen csinálja az ember, akkor ez egyértelműen az ellen, tehát a, innentől ellenzéknek egyébként ugye a kormánypártnak, vagy a jobboldali konzervatív Um, elképzeléseknek, amit nem gondolom, hogy az teljesen egy, ellent mond egymást, a kettő, vagy alapvetően ugye ezzel tudjuk rombolni azzal, hogyha mi építünk. Tehát ugye ez nem egy agresszió, hanem az, hogy így, ha mi konzekvensen csináljuk azt, ami szerintünk fontos, akkor ez nyilvánvalóan egy ponton eredményt fog elérni, um, láthatóságot, um, közönség-engagementet, um, és egyszerűen az, hogy az emberek felismerjék, hogy a képzőművészet igenis túl fontos um, megjegyzéseket tenni a kultúra, politika közéletnek a margójára. És ugye ott volt még ez a másik mondat, a Tarkra Magyar Avangárd, ami ugye szintén egy idézet, egy szótendre idézet a 70-es évekből, ami nyilvánvalóan ebben a kontextusban szintén egy humorforrás, tehát ez az utolsó négy sor, ez nyilván benne van az, hogy Szerintem ezt kéne csinálnunk, nyilvánvalóan éppen egy állami intézményen, egy szorongatott helyzetben, nyilvánvaló kulturális forradalomra úgymond nem sok terünk van, de attól függetlenül szerintem fontos, hogy kicsit előre nézve pozitív, konstruktív gondolatokat is megfogalmazzuk és nem mindig csak arról beszéljünk, hogy miért nem lehet dolgokat csinálni. Uh, szóval szerintem ilyen szempontból én megpróbáltam egy ilyen kicsit... Uh, performatívan, kicsit viccesen, de alapvetően egy nagyon komolyan gondolt üzenetet el ami erről a, valamilyen szinten ennek a pozitív hozzáállásról próbált valamit elmondani. Uh, az, hogy ezt miért húzták ki, mert tényleg nem értem az előző részt értem, azt nem akarták, hogy én azt mondjam, hogy hát itt, aki mellettem áll ennek a pártja is részt vesz abba a, a köztéri művészetnek az inflációjában, amiről ugye az egész Dien szól. de hát ez nyilvánvalóan nem a bőszönettre vonatkozott, hanem általános uh, politikai acid ami megjelenik a köztéren.
0: Ugye végül elhangzott ez a szöveg, hogyha jól értem. Igen,
1: azt megfejezemben nagyon gyorsan, igazából a pik az esemény sorozatnak az magán az eseményen történt. Mert még miután én visszautasítottam a újraírását a szövegnek másfél nappal az esemény előtt. Én ajánlottam fel az igazgató hogyha ennyire problémás a szövegnek a beltéri elhangzása, akkor egyszerűen vigyük ki az utcára, úgyis közterről van szó, egyébként meg talán illik is kicsit, és akkor ezt el lehet mondani a galérián kívül, mint a program része. De akkor legyen a galérián kívül, és akkor nem lehet a galériát emiatt bántani, hogy ott milyen beszédek el, hangzanak el. Ugyanakkor azt is jeleztem azon a ponton, ugyanabban a témában, hogy nem értem, hogy még mindig nem értem, hogy mi a probléma a szöveg és ezt a galéria igazgatóhelyetese elfogadta, és nagyon örült neki, és biztosította arról, hogy ő ezt majd felkonferálja, azt nem fogja elmagyerezni, hogy az miért történik, aki érti, érti, mondom, hogy jó, oké. Okay. És akkor, amikor Soma, a boronkai Soma, aki a szöveget felolvasta, az odajelkezett a helyszínre, egy órával az esemény előtt, akkor rögtön a felhívott, hogy itt valami probléma van, közben, miközben ő felhívott, mert csörgött a telefonom, és hívott az igazgatóhelyettes, hogy ezt nem lehet felolvasni, mert hogy, tehát ő azzal érvelt a telefonban, tehát egyes küldött e-mailben egy fejlétes, pecsétes aláírt elhatárolódó nyilatkozatot, amiben ezt a, az én felkérésre írt beszédemet, mert az én és a isom a privát akciójaként apostrofálta, és odaírta, hogy ennehez a galériának az égvilágon semmi köze nincsen, és akkor telefonon hozzátett az, hogy azért nem lehet ez, vagy hogy neki az a problémája, hogy itt három különböző helyről kellett volna ehhez engedélyt kérni. Amit nyilvánvalóan, hogy az ember már aktivizmusra bármennyit is részt vett Magyarországon, akkor pontosan tudja, hogy hülyesség, csak nyilván amikor ilyen 45 perccel az esemény előtt vagyunk, akkor így nekem én sem kapcsoltam elég gyorsan, hogy itt mi történik, és végül is Soma úgy döntött, hogy bár ez annyira illegális, és majd jön a rendőrség, meg a nem tudom mi, mondta, hogy persze, hogy fel fogja olvasni. És a legviztesebb része az az volt az eseménynek, hogy öt óra, akkor, amikor kezdődött a megnyitó, akkor konkrétan Garami Kréte helyettes és bőszanett helyettes, bezerpúztak a, a, a galériának az irodájába. Tehát konkrétan nem voltak jelen az esemény kezdetekor. És akkor a Soma ott állt a térbe, végül is egy húsz perc után mondta a közönségnek, hogy jó, akkor így menjünk ki, felolvasta a szöveget, majd utána neki kellett szólni, ahogy egyébként van még az eseménynek további része, és különben az emberek már elmentek volna porozni meg cigizni, meg beszélgetni. Um, és akkor, amikor visszamentek, akkor neki kellett még szólnia, hogy valaki szóljon a, 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 az igazgató helyettes, meg annak, meg a, a főpolgármester helyettesnek, hogy egyáltalán ki az irodából, mert így végzett. És az, hogy ugye nyilván ők az irodából nem hallották azt, hogy a, ugye a galériás közönség az visszatér a, a, a galériatérbe, és várakoznak konkrétan rájuk. És akkor utána a elmondta a saját szövegét, semmi reflektió nem volt arra, hogy itt valami történt, és Hát akkor így ez történt, és akkor nyilván nekem azért nagyon furcsa volt az egész. lenne, úgy, hogy másnap megkeresett a műértő, hogy akarok-e írni erről a kiállításról, mert hogy a témámba meg, mondtam, hogy nem. De hát utána végül is maga ez az elbújás, a soma beszéde elő, vagy az a mi beszédünk elő, az volt az, ami elkezdett bennem további kérdéseket felvetni erről az egészről. És végül is írtam erről egy cikket, ugye, ami a Magyar Narancs jelent meg per héttel végül is amiben ugye két főállításom van. Az egyik az, hogy nyilvánvalóan ez a köztérfoglalási engedélyeztetés, ez, ez abszolút nem igaz, tehát hogy egy háromperces privát beszédnek az elmondására semmilyen bejelentési kötelezettség nincsen, sem köztérhasználat, sem gyülekezési jog szempontjából ez, ez teljesen a, a, egy abszurd állítás volt. A másik pedig nyilván ezek után már felmerült bennem az is, egyébként Sarkadi, Sarkadi Nagymárton újságírónak a hívta fel a figyelmemet, hogy de hát az eredeti probléma felvetés, ugye ezzel a politikussággal is biztos, hogy egyszerűen ilyen nincsen. Um, és akkor elnéztem az SMS-t, az alapító kiracolt, megnéztem a vonatkozó törvényeket, és ugye abban van ilyen, hogy közintézményben, gyermekfoglalkozások alatt nyilvánvalóan nem lehet politikai, direkt politikai tevékenységet végezni, aminek ugye a törvénykönyvi definíciója az, hogy konkrétan pártpolitikus politikai igénye fellép egy ilyen intézményben, illetve még az is belefér, hogyha valaki egyébként korábban nem volt politikus, de mondjuk éppen választásokon indulna, és ő tart egy ilyen kampánytevékenységet, ez, ez vonatkozik ennek eb- 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 a törvénynek az alapján az ilyen helyzetekre. Nyilvánvalóan én nem vagyok eb- politikus, illetve ugye a másik része az, hogy ellenben ezzel, aki meg politikus, tehát hogyha ő azzal jött volna oda, hogy kék az ég, az is egy politikai tevékenységnek minősül, hogyha én azt mondtam volna ott, hogy nem tudom, döntsük meg a kormányt, az sem van, akkor sem politikai tevékenység, hiszen én egy civil vagyok. A másik részt ennek nyilván van az, hogyha még azt be is tudnánk bizonyítani, hogy én direkt politikai tevékenységet végeztem, ami nyilvánvalóan nem igaz a törvénytöngy alapján, akkor azt is be kéne bizonyítani, hogy ez egy gyermekfoglalkozás volt, ami egyáltalán nem, ez egy felnőtt kiállítás volt, egy felnőtteknek szóló megnyitó, a galériatérben darab kiskorú volt az esemény alatt. Uh, tehát, hogy itt egy nagyon furcsa mellébeszélés történt, ami itt egyébként e-mailekben megvan, tehát ez nem a én visszemlékezésem, hanem konkrétan uh, e-mailezésben megvan ennek a nagy része ezeknek az érveknek a többszörű elhangzása. Uh, tehát itt tulajdonképpen uh, félre lettem vezetve, um, amit túl későn jöttem rá, hogy, hogy uh, itt fals információknak és egy olyan a veszélyeztetésnek a Ilyen belengetésének ültem fel, ami egyébként alapvetően nem igaz. Csak nyilvánvalóan, amikor az ember felvállal egy ilyen típusú uh, szereplést, akkor nem azt hiszi, hogy egy oldalon van mindenki, és ugyanazért uh, a dologért dolgozunk, uh, ezért nem ezért csak nyilván később estek le ezek a, a pontok. És ugye ez, ennek van még egy nagyon fontos része, hogy amikor én erről elkezdtem szikket írni, akkor az első megközelítésem az az volt, hogy mennyire rettenetes az a NER kontextus, ami olyan milliót hoz létre, ahol ilyen szakmabeli emberek ilyen méltatlan viselkedésre kényszerülnek, és hogy ez mennyire rettenetes. Ezt az oldott, aztán ezt a szentimentális, még mindig nagyobb megközelítést, hogy írtam egy e-mailt már újságíróként Bőszanet főpolgármester helyettesnek. Nyilván rá kérdeztem, hogy például neki is el kellett küldeni előre a szövegét. Nyilván neki nem kellett. Uh, az, hogy tudt-e a szövegemben eszközölt változtatásoknak uh, a módját, uh, tudta e a programban befővetkezett változásokról. Nekem meggyőződésem volt, hogy azt fogja válaszolni, hogy hető csak a helyszínen találkozott ezzel, skúzi ez van. Uh, ehelyett uh, azt írta, hogy nyilvánvalóan minden, nyilván neki nem kellett elküldeni előre a szövegét, um, neki, és, és uh, ő teljesen egyetért, és nagyon örül neki, hogy a vélemény szabadság nevében a szöveg elhangozhatott elhangzott az utcán, ami nyilván egy elég abszurd megközelítése annak, hogy konkrétan kitiltottak arról az eseményről, amiről meghívtak, és mondtak, csinált alapon. Um, illetve a, nekem a legsúlyosabb része ennek a válaszlevélnek az az volt, hogy a Fidesz iskolákban tartott kampány eseményeihez hasonlította az én szakmai szövegemet, ami, hát azért az bevallom, hogy az pály még nem hasonlítottak a Fidesz-es De minden...
0: Pont azt akartam kérdezni, kérdezni, hogy hogy tulajdonképpen az utóélete ennek a fiaskónak, mert ugye megírtad ezt a cikket arra, hogyha arra ugye bőszanett is nyilvánosan válaszolt, és pont ezt akartam kérdezni, hogy alapvetően itt nem esett szó ennek a rövidke szövegnek a a tartalmi kérdéseiről, problémáiról, hanem ilyen alapvetően eljárásrendi dolgokban vádoltak téged őszintétlenséggel. Ez most ezt tulajdonképpen felülírja, mert akkor elhangzott tartalmi dolog, és ők kitartottak amellett már, mint főpolgármester helyettes, hogy tehát továbbra sem tartják elmondhatónak ezt a, ezt a szöveget. Igen, ők
1: emeletek- jelk, Nak Azóta is, Ugye, ami, ami a cikk megjelenését követte, az az, hogy Bőszenet nekem írt egy privát e-mailt, amire én válaszoltam, és ezt publikáltam is a blogomon, amiben három alkalommal is engem tudatos hazugsággal vádolt, Ile, vagy igen, hát háromszor leírja, hogy én, én hazudok. Miközben. De egyébként miben egyébként? Hát um, ez az, hogy az egy, egy, hely, egy helyen állít erről valamit, hogy én azt állítottam, hogy cenzúrezés uh, miatt kérték de hogy ők direkt cenzúrezni akarták a, a szöveget, és hogy ők ezért kérték el előre a szöveget. Ilyet én nem állítottam a, a cikkemben, én azt állítottam, hogy elkérték, majd cenzoreltek, nem, nem tettem logikai összefüggést a kettő közé. Uh, ez az egy, ahol um, meg, megnevezi azt, hogy én hol vezetek félre, ami faktuálisan nem igaz, mert ilyet nem írtam. Uh, egyszerűen csak így írja ezt több három alkalommal, hogy én direkt félrevezetem az olvasókat, direkt félreinterpretálom, a helyzetet nem is ez történik. Lehet így um, tehát ilyeneket ír le például, hogy én magam helyett egy színész küldtem. Uh, a szövegbe is benne van mert hogyha valaki egyébként a kultúrában foglalkozik dolgokkal, akkor valószínűleg tudja hogy mi a, egy színész és egy dramatúr között a, a különbség. Az, hogy azt implikálja, mint hogyha ez egy performance a része lett volna, hogy én magam helyett más küldök, miközben egyszerűen arról van szó, hogy általában, amikor engem meghívnak valóban Magyarországon, az ott szokott elhalni, hogy nem tudják kifizetni azt a ezer forintos utazási költséget, ami nekem egy Berlin Budapest távra benne van. Nyilvánvalóan egyébként egy három perces szövegnek a felolvasás, az nem is biztos, hogy ez igényi azt a személyes jelenlétet. Hogyha kifizették, volna nagyon szívesen elmentem volna, nyilvánvalóan nincs erre büdzsé, hogy én egy három perces szövegfelolvasás sem az 2000 km-t utazott. Tehát egy csomó ilyen nagyon implikált állítás van benne, de igazából továbbra is azzal érve, hogy ez egy gyermekgaléria, és az az ittes, hogy ugye én ő szokás jogra hivatkozik, hogy nem szoktak ilyet csinálni. Tehát ugye közben még mindig azt tartunk, hogy nem, hogy nem szoktak politikai tevékenységet végezni galériák, vagy gyermekek számára fenntartott közintézményekben, de hát közben ugye még mindig azt tartunk, hogy de hát ő ezt megcsinálta ezen a ponton, tehát hogy ő egy gyermekgalériában egy politikai tevékenységet végzett. Tehát, hogy releváns válaszai nincsenek, nekem az a megérzésem, hogy igazából nem olvasta el a tikket vagy nem is érti annak a, a, a fajsúlyosságet, hogy mi az, amikor egy civil szakmai felkért embernek a szövegét egyszerűen mondva csinált okokkal cenzorálják. Ezt a, ő is, illetve a... a Galériának a galériának az igazgató helyettese is elmondja, hogy az én szövegemnek nincs. Tehát, korábban volt egy másik levelezés, amit, amikor úgy volt, hogy a Mertén jön ki a, a cikkem, akkor a Mertza megkereste az igazgatóhelyettest, aki ott egyrészt leírta abban a válaszban, azt, hogy köztünk nincs is egyébként semmiféle szerződés, ami így mondom így, ha nincs szerződés, akkor mi az istenért kell nem a szöveget előre, hogyha én csak oda mentem a saját szövegemet, elolvasnám, elolvasnám mindegy. Uh, illetve ő azt meg is leírja, hogy ennek a szövegnek nincsen szakmai relevanciája. Ami, és ezt a bősztanát is megismétli, hogy, hogy ez a szöveg ez nem volt szakmai. És azt nem indokolják meg, hogy ez miért nem szakmai ez a szöveg. Nyilvánvalóan az, hogy egy kiállítás megnyitó szöveg, az, annak mi a pontos definíciója tartalmilag, ez nyilván egy nem definiálható dolog. Uh, az, hogy ne lenne a szövegemnek szakmai relevanciája, szerintem csak szakmai relevanciája van, uh, amit egyébként. A szakmabeli visszacsatolásokból ezt egyébként nem volt olyan ember, aki nekem a szakmából azt mondta volna, hogy ez irreleváns lenne mondjuk, vagy hogy nem lenne szakmai, Ez hogy itt nyilvánvalóan van egy politikai agenda, aminek ez nem felelt meg. Én örültem volna, hogyha a bőszanett a válaszát komolyabban veszi, vagy hogyha az igazgatóhelyettes komolyabban veszi ezt a problémát, mert azt hiszem, hogy lenne egy olyan országban, aminek van egy múltja, ahogy 45 éve a kultúrról az tulajdonképpen a cenzúra és a, és a szürke zónák közötti produktumoknak a kanonizálásáról szól, plusz abban a helyzetben, ahol most vagyunk, ahol egyre több olyan um, kormánydöntés születik, ami tulajdonképpen implicit vagy direkt cenzúrára, vagy öncenzúrára ösztökéli az embereket. Egy ilyen környezetben az, hogy egy ellenzőki politikus, egy cenzúrának a súlyát, az ennyire ne értse, az az, az, az nekem nagyon elkeserítő. Tehát hogy már kell mondnom, hogy emiatt egyébként kifejezetten személyesen is nagyon rosszul érintett ez a dolog. Nem csak szakmailag is nyilvánvalóan, tehát hiszem ez a szakmai rész lérgőről szól, de én is írtam két szakdolgozatot, meg egy THD-t arról, hogy a cenzúrával mi van. Még nem tapasztaltam. Mondom, hogy szart, tehát hogy nagyon rossz értés, amikor az embernek az igazát az bemondással elvitatják, mindenféle komolyan vehető akkor és ennek a súlyát nem ismerik fel, és nem vallják be, és nem... Hát igen, és nyilván tartozik az, hogy egy ellenzéki politikustól ez nekem sokkal súlyosabb egyébként, mint hogyha ez egy fidesz vagy egy lett
0: volna. Milyen kicsi ügy ez, hogy milyen könnyű lenne egy ilyen helyzetben ö, nagy vonalúnak lenni, és milyen kevés kockázattal járva, járt volna valójában. Egy ennél akár még hosszabb és még nyersebb, durvább, vagy direktebb szövegnek a felolvasása is. Miért nem ismerték föl, hogy ez, most bocsáss meg, hogy ezt mondok, szerintem nagyszerű ez a szöveg, és fontos lett volna azoknak az embereknek, akik ott vannak, de hogy ez mindegy, hogy ez nem jár nekik kockázattal. Nekem ennek a a nem felismerése, tehát pusztán taktikailag sem értem. Egyszerűen Butaságnak tűnik ez az egész ügy.
1: Tehát azért alapvetően itt egyesetről beszélünk. Azt gondolom, hogy történik öncenzúra Magyarországon, azt gondolom, hogy sok dolog valószínűleg nem jelenik meg kulturális mezőbe, ami egyébként mondjuk akár öt éve megjelenhetett volna, vagy 15 éve megjelenhetett volna. Ehhez szerintem egy nagyon fontos részlet az, hogy nyilvánvalóan, az ügyel kapcsolatban megkerestem a Budapest galériát, hogy ők erről tudtak e vagy hogy kérdeztek-e tőlük bármit is. Erős Nikolás egyébként a helyszínen volt, főkurátoraként a a nek semmit nem tudott az egészről, ő is ott ki az utcára, a Soma után megcsodálkozott, hogy mi történik. És ugye pont ezért itt, ami, ami szerintem érdekes az, hogy ezek fővárosi fenntartású helyek. Tehát az, hogy mondjuk a hogy tudjuk, mi történt vagy hogy állami fenntartású múzeumokban történnek szerintem ennél súlyosabb dolgok is, Bajvalszág gyakrabban. De ugye pont ez a lényege ezeknek a maradék fővárosi fenntartású helyeknek, ami ugye képzőművészetben nem annyira sok, tehát itt van ez a Dál 17 Valéria, Budapest Valéria, Kisteli Múzeum. Tehát ezek azok az utolsó ilyen műhelyek, amik még tulajdonképpen szabadon tudnak működni. És visszatérve a Horváth videónak a munkáira, Uh, ugye nem csak ezen a kiállításon, hanem ő volt az egyik köztéri aktora is ennek a kiállításnak, igenis LMBT témákkal foglalkozik. Az ő szövege az úgy került ki a falra, tehát hogy a, abban a galériában konkrétan cenzorálnia kellett a saját szövegét, tehát hogy úgy került ki a fal szövege, hogy abból a homoszexualitásra utaló szavakat feketével kiblokkolta, hogy ne lehessen ebből probléma, illetve nyilvánvalóan, hogy performálja ezt a... Ezt a, ezt a cenzúra folyamatot. Akkor elmondta nekem személyesen, hogy egyébként azt, hogy egyáltalán cenzúrába kiterülhessen a szöveg a falra, ez neki egy hosszú harca volt. A DR17 Valéria vezetésével mar, hogy konkrétan egyáltalán nem akarták kirakni a fal szövegét, egy QR kódot akartak kirakni a melója mellé, hogy hát akit érdekel, majd megnézi. Tehát, hogy így és uh, nyilvánvalóan, hogyha összevetjük ezt azzal, hogy közben a Gideon egy hasonló témájú munkát a Budapest Galériának a, a szervezésében köztéren megcsinálhatott minden probléma nélkül, hogy ezt a Budapest Galéria kérdés nélkül bevállalta, mert hogy mivel, hogy fővárosi fenntartású galéria, ezért nincsenek olyan típusú rizikói mondjuk a vezetőségnek vagy a munkatársaknak, mint mondjuk egy, egy állami fenntartású intézményben. Ez az, ami itt nyilvánvalóan, tehát hogy így tehát már itt van egy, olyan két dolog egymás mellett, ami mind a kettő ugyanabban az intézményi struktúrában működik, az egyik megbevállalja, a másik nem vállalja be. Nyilvánvalóan vannak félelmek, amik túlmutat azon, hogy a bőszanek ott van meg, hogy neki mi kényelmes politikailag, tehát hogy így nyilvánvalóan egy nagyon rossz helyzet van jelenleg, és nyilvánvalóan most az elsimon Lászlónak az elbocsátása, az nem a felé mutat, hogy ez van változna. Tehát az, hogy ez a parázás, ez benne van a rendszerben, ez, ez, egy, ez egy meregy alap tétele, Én azt gondolom, hogy ezt nem szabad elfogadni. És e, nyilvánvalóan ez egy vezetői döntés is, hogy mi az, amit be lehet vállalni, és mi az, amit nem tud bevállalni valaki. Azt gondolom, hogyha nekem azt mondták volna, hogy... Tehát, hogyha őszinték lettek volna azzal, hogy mi a mögött a motiváció, és nem lett volna ez a többszintű félrevezetés, akkor nem is csinálok belőle problémát mert értem, hogy ez a helyzet, ezért is akartam először erről cikket írni, csak aztán nyilván kiderült, hogy itt a tehát, hogy konkrétan a galéria vezetője az nem mondjuk a kollégáival tárgyal erről az eseményről. Tehát nem mondjuk a, a, a bnl inak a, a főkurátorát kérdezi meg, hogy egy ilyen helyzetben ő mit gondol, hanem a politikai feletteséhez fordult tanácsér, és beleegyeztet arról, hogy mi történik egy szakmai eseményen. Ez szerintem egy specifikus dolog, amit remélem, hogy nem. Mert nem hiszem, hogy ezt lehet az egész kulturális vagy állazőki szférának a vezetőire. Um, általánosságban elmondani, remélem. Nyilvánvalóan valóan most én ezzel szembesültem, Remélem mások nem szembesültek ezzel. Én azt gondolom, hogy itt egy hozzá nem értés van a háttérben, nem a galéria vezetőjére gondolok. Én azt gondolom, hogy nyilván azt is fel tenni kérdésként, hogy ősztenek mert, felelő, mert felelős a kultúráért Budapesten, miközben a korábbi portfólió ezt nem támasztja le. Ebben a helyzetben viselt kommunikációja az egyértelműen nem mutatja azt, hogy hozzáértése vagy különösebb elkötelezettsége lenne a szuverén művészetek felé, vagy hogy ennek a a térnyerésébe, illetve hogy egyetem azt értem, hogy a választából meg az előtte levő, az, az, az í- korebbi e-mailjéből, amikor újságíróként kerestem meg, illetve mert ugye a- azt az e-mailt, amit nekem írt, azt, azt hiszem múlt héten lehozta a mancs is, ebbe is azt látom, hogy igazából nem, nem, nem érti azt a területet, amire lehet és ez nyilván egy nagyobb problémakör hogy egyáltalán, hogy lehet ő kiválasztva erre a feladatra, és nem egy olyan ember, akinek mondjuk van bármilyen hasonló típusú végzettség, ami kulturális lenne, vagy mondjuk foglalkozott volna ilyen területtel korábban. Hogy nyilvánvalóan azért az, hogy ennek a sztorinak nem lett nagyobb visszhangja. Tehát most ti meghívtatok, aminek nagyon örülök, és köszönöm szépen, de ugye alapvetően egy-két privát üzeneten kívül igazából ez visszangniakül maradt ez a sztori, szerintem ez is mutatja azt, hogy azért ez valahol nagyon nincs rendben, ahol két magasbeosztású kultúráért felelős ember közpénzen, közintézményben, közkultúrával kapcsolatban egy ilyen típusú viselkedést és döntési folyamatot uh, prezentált az, az szerintem azért ilyen alkalmassági kérdést azért erősen felvet mind a két uh, szereplővel szemben.
0: Hát ebben nincs közöttünk, Vita. Nagyon köszi, hogy ezt elmondtad. <gül> <gül> ki az a művész, vagy mi az a munkásság, vagy egyáltalán mi az a köztéri ö, alkotás, ami számodra, mondhatsz többet is, ami a számodra legjobban foglalja össze a magyar köz- és köztéri művészet. Ö, állapotát mindenki számára jól látható helyen?
1: Hát alkotóként uh, szerintem egyértelmű a blogom alapján is, hogy az én két közel látok, akit nagyon személyesen meg lehet fogni, az egyik közkolotkó Kó a, a végtelen gicses átgondolatlan rettenetes miniszobrai, amiből szintén azt mondom, hogy egy részének uh, abszolút van uh, uh, legitimitása, azt gondolom, hogy a mini gics szobrácsattal nem, nem lenne szabad uh, emlékezett politikai témákba belemenni, a főkukat tök okay. nem vinném haza, de jó. A másik az nyilvánvalóan Szőke Gábor Miktós, akinek a, a, ugye ezek a hatalmas megre, állami megrendelései olyan mennyiségű pénz, olyan reprezentatív szobrokra, aminek nyilván szintén a koncepciójától, a kivitelezésig, a kiválasztás, a finanszírozásig minden pontját meg lehet kérdőjelezni, Uh, vele kapcsolatban egyébként kicsit azt mintha hogyha a szarvas után, mint hogyha megfogyatkoztak volna a megrendeléseit. Illetve, hogyha megnéztük uh, Szőke Gábor Miklós profiét, uh, nem úgy tűnik, hogy egyébként bárki is egyébként nagyon odáig lenne a művészetéért. Uh, tehát, hogy alapvetően szerint, itt volt egy ilyen felfutás van meg, belátják, hogy ennek uh, inkább negatív következményei vannak, mint pozitív, kimaxolták azt, ami ebben benne volt, persze még biztos kapmai megrendeléseket innen-onnan, azt gondolom, hogy állami megrendeléseket ezután nem fog kapni, mert egyszerűen egy túl nagy botrány lett belőle, meg hát hány állatszobrot még megcsinálni, tehát hogy van még állat, amit nem csinált meg bizonyos <gül> köztereken. Szerintem egyébként a szőkegebor Miklósnak is egyébként vannak legitim pontjai, azt gondolom, hogy a hogy mondjuk a privát sportcégektől megrendelt ilyen kabalaállatok, stadionok elé tök jó, hát mi lenne egy stadion előtt, hogyha nem egy nagy sars, vagy egy. Azok szerintem a vagy valami teljesen
0: ügyei, igen.
1: Tehát ott is teljesen abszolút, az rendben van, azt gondolom, hogy közpénzből ennyi ilyen mennyiségű pénz, ilyen reprezentatív beruházásokat nem ér meg az ő alkotása, tehát hogy egyszerűen itt ja, volt egy túleretes de azért azt lehetom, hogy mintha egy kicsit behalt volna a szőke biznisz úgy általában. Tehát az, hogy hol lehet ezeket összefoglalni, az, hogy mi, mi, mi van a köztérrel, azt mondom, hogy ez a, a zsáneri és, és a falfestmények az a, az a két legproblémásabb pont, ennek a mennyisége, a túlhasználása, az, hogy most már tulajdonképpen ez a standard szóval ez nem az, ami megbontja a egyébként snob módon kiválasztott köztéri dolgokat, hanem most már ez a standard és szerintem ez, 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 ezzel van egy e, kifejezetten nagy probléma, és ez is nem csak Budapest, tehát hogy amikor Budapesten elkezdődtek ezek a nagy falfestésmániák, a hetedik kerületbe főleg, azért most már látjuk, hogy ezzel vidéki nagyvárosok, tehát például kazin marcika oda van 20 ilyen hatalmas festmény, egyébként ott vannak szőkegábor mikrószobrok is, tehát hogy ezek így kéz a kézben járnak, hogy amikor mondjuk valaki ráír erre, hogy itt azért tényleg ebből lehet szimbolikus tőkéket lecsapolni, valakinek azért mégis tetszik mégis történik valami egy városban, de ez akár ugye lehet az ellenzéki kerületek, ugye mondjuk a, a 9. kerület szerintem ilyen szempontból egy nagyon jó eset tanulmány, ahol nyilván a MKKP-t csinálja az ilyen gerilla jó pofaságait, szerintem már ott is van egyébként egy, min- egy mennyiségbeli, minőségi deficit csapó probléma, de nyilván van az, hogy mit jelent az, hogy te gerilla vagy, vagy mondjuk polgármester helyettesként kikényszeríted azt, hogy átmenjen a döntésen, mert hogy te ebben valami olyat látsz, amit egyébként sem a közeg, sem a lakóközeg, sem a szakma nem szupportel, de én és szóval igazából én csak azt szeretném, hogy legyen több szakmai konzultáció, és több lakossági konzultáció, és tanítsuk meg az embereket meg én beszélgetni ilyen dolgokról, mert egyébként nekem az a hogy az nagyon szeretnek az emberek ilyen témákba is megnyilvánulni, és ezek egyébként nagyon érdekes dialógusok lehetnek, ami egyébként szerintem nagyobb legitimitást nyújthat, nem csak ezeknek a projekteknek, hanem azoknak a politikusoknak is, akik ezeket intézik.
0: Ugye a részvételiség Igen. is nagy jelszó, de ne. Prekoncepciókkal. Uh, én szerintem pont ehhez ezek, a, a, ezek a
1: platformok lehetnek azok, amik ugyanúgy tudnak működni egy 250 fős faluban, vagy egy fővárosi kerületben, amikor különböző szempontok alapján összejönnek emberek, és egyszerűen rájönnek, hogy ja, nekem van egy ötletem, van egy kritikám, szintetizáljuk ezeket, gondoljuk át, lehet, hogy az a vége, hogy igazából nem kell semmi, de lehet, hogy az a vége, hogy legyen, csak legyen, akkor sokkal jobb, Ez szerintem mindenki tudja, vagy az én személyes tapasztalatom azt, hogy ha többen gondolkozunk, valamirá általában jobb lesz az eredményünk, amikor egy ember eldönti, hogy, hogy, hogy mi a legjobb megoldás. Nyilván ezek konszenzusok és hosszú folyamatok, és az elején mondtad, hogy legyen nemzetközi kitekintés, például ugye itt Németországban, Berlinben, például ugye az üres tér az egy fantasztikus dolog, nagyon sok üres tér van, nagyon sok park van, nagyon sok tér van, ami alapvetően padokkal, fákkal van telerakva, nem kifejezetten szobrokkal, nem is építenek szobrokat, tehát, hogy nem állítanak szobrokat. Van, persze, van szobor, de hogyha valamit állítanak, az, az egy több éves folyamat, hogy odaig eljussunk. Hogy ki akar, mit akar, miért akarja, Mi akar. milyen megoldások lehetnek, hogy lesz ez egy koncentrálisan elfogadható dolog. Nyilvánvalóan nincs olyan köztéri projekt, vagy semmilyen olyan dolog nincsen, amiben mindenki egyszer, de mondjuk egy valamiféle ilyen szintézést a különböző vélemények között el lehet érni. Amiből ugye mondjuk egy, egy példa van, szerintem, ami még nem megvalósult példa, de ami mondjuk a, a hozzáállásból előremutatónak tűnik részben, az ugye a főváros uh, elindított egy projektet, hogy a, a világháború során megerőszakolt női áldozatok, vagy női áldozatok általában uh, a nőknek az emlékére állítani valamit, és ez viszont tényleg úgy alakult, hogy alapvetően uh, elképzeljük, hogy ennek működnie kell, van egy szakmai bizottság, hozzáértő emberekkel, volt egy open call, beérkeztek tervek, voltak mai zsűri. Az, hogy mennyire volt lakossági vagy közösségi konzultáció, erről nem tudok sokat, valószínűleg nem volt annyi, mint amennyi szerintem lehetne. De van még egy másik probléma is. De maga az, hogy politikusok hogyan állnak ehhez a köztérés emlékezett politika dologhoz. Tehát az, hogy először elítanak szobrot valaminek, és azt gondolják, hogy onnantól kezdődik a tematizálása valaminek. Szintén 9. kerületbe akartak csinálni egy Hanna falfestmény. Um, az oroszlános, ugye? Az oroszlános, etc. Az szintén írtam. B- a, a A magyar narancsban is ott is az van, hogy Szenes van Magyarországon nem, nem egy ismert, semmit költő, semmit társadalmilag fontos uh, üzeneteket átadható, antifaszista, mártír. De hogy igazából, ha az emberek nem tudják, hogy ki az, akkor nem lehet, hogy először ott kéne kezdeni, hogy mondjuk így az iskolába legyen tanítva az ő élete, hogy legyen róla egy dokumentumfilm, egy valami. Nem kezdhetjük azzal, hogy a köztérben a kóp valamit.
0: Igen.
1: Mert ez nem jelent, akkor megint semmi.
0: Az a és most nagyon hevesen idéző jeleket mutatok, szóval azért az nekem a ilyen kegyeleti, meg, a megemlékezés alanyának a méltóságát érintő súlyos kérdések is, is felvetett az a tervezet. Én szabad. azt hiszem, hogy az a beleírtam
1: a Blas-témia szót. Igen. ahol egyébként szintén egyébként a Baranyi Kriszt a 9. kerületi polgármestene a, az érvelése ugye annyiban merült, hogy neki tetszik, illetve az, hogy ez nem magyar pénzből van, tehát ingyen van. E, ami így azt hiszem, hogy. És egy szót nem mondott arról egyébként, hogy miért fontos, szenes Hanna, miért őt választották, nem ők választották, valakit felajánlott pénzt, hogy azt odafestik, és akkor ez fantasztikus. És talán ezt egy kicsit, lehet, hogy jobban el kéne gondolni ezeket a működéseket, hogy mondjuk, hát igen, ugyanez, amit már százszor elmondtam, most nézzük meg, hogy hova, mi, miért mi lesz annak a hatása, milyen kommunikációt, milyen üzeneteket kívánunk ezzel átadni. Nagyon egyszerűen szóval hogyha nem azt lenne a cél, hogy legyen valami, hanem az, hogy legyen valami, ami jó. És még azt jelenti az, hogy jó lesz, de legalább, benne lenne az elképzelésben, hogy valami fantasztikusat kéne csinálni, az jó lenne.
0: Nagyon szépen köszönöm, Kata, hogy beszélgettünk. Köszi mindent Megosztunk minden cikket, műalkotást, és természetesen a of köztér Instagram oldalt is olvashatjátok majd a leírásokban. Köszönjük a partizánnak, hogy lehetőséget adott az újabb epizód elkészítésére. Köszi a figyelmeteket, sziasztok, és szia Kata.
1: Sziasztok, köszi a meghívást és a lehetőséget.